0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con
1: Luis Chaten. Son las 9 y 7 minutos, venga todos, muy buenos días, soy Luis Chaten. bienvenidos a Arriba Miami. Esta es la señal de que han transcurrido 24 horas, amigos. Sí, señor, si ustedes me escucharon ayer, como habrán notado, cayó el sol, entró la noche, salió el sol de nuevo, y ahora me están escuchando de nuevo, otra vez, eso significa que pasó un día al de hoy, vamos a llamarlo miércoles, y así... Poco a poco vamos dando forma a nuestro calendario. Tomen mi mano. Juntos sobreviviremos a la cuarentena. Sí, señor. Quiero saludar a todas las personas que están en sintonía de la señal de éxito 107.1 FM a esta hora de la mañana. Número uno en el sur de Miami. También a través de la plataforma Actualidad Media Group. Ahí lo pueden conseguir ustedes. Así se llama Actualidad Media Group. Ahí están todos los programas archivados, todos los audios archivados. Nos pueden ver tantas veces como sea necesario. Igual y, bueno, y azotarse y autoflagelarse de esa forma. ¿Mm? También saludo a las personas que nos están escuchando en diferido a través de las plataformas de podcast en Spotify, en SoundCloud, en the, uh, Apple Podcast, en todas partes. Estamos absolutamente en todas partes. Somos eh, el verdadero virus este programa. Y saludos especialmente también a aquellos que nos están viendo en este momento en vivo, a través de la señal de Periscope en Twitter y en el live stream de eh, Instagram. Como por ejemplo desde Argentina, que están saludando en este momento, dicen desde Argentina, bebé, desde Argentina, bebé. Dice Grecia Espina, un beso para ti, Grecia. También están saludando desde San Antonio de los Altos, hola tú, desde Venezuela, amada. Roxy, un beso para ti, Roxy, desde República Dominicana. Saludos, bendiciones, igual para ti, Sol. Náhuara, sin agua, sin luz, sin gasolina, comida. Eh, la Greda Mejías. Bueno, ojalá que las cosas mejoren pronto. Dios quiera que sea así. Te veo desde mi cama en Chile, dice Yamilet. Oh, 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 oh. Bueno, bien, transcurre la quinta semana de encierro con mi familia. Y ya comienzo a sentir que paso demasiado tiempo con los niños, con Sebastián y con los Ignacio. Hoy me trasladé a la emisora pegando gritos con los bordes de la boca embadurnados en Nutella, sin camisa, montado en una batineta. Uh -huh. Sí, señor. Así mismo fue. Un abrazo y un beso, mis hijos, si me están escuchando en la casa. Entrando en el tema de la pandemia. Expertos advierten que una segunda ola de coronavirus en Estados Unidos puede ser peor que la primera. Así pasó con Alien versus El Depredador. ¿Lo recuerdan? La segunda fue peor que la primera. Cuando los irresponsables oyen hablar de una segunda ola de coronavirus, piensan, ¿qué? Y tener que hacer caso omiso a las recomendaciones y hacer fiestas en casa e ir a la playa a dar declaraciones absurdas en noticieros otra vez, ¡Oh! ¡Pero qué tedioso! ¡Qué flojera! Bien, eh, puesto esto puede sonar idiota, lo que les voy a decir a continuación, pero vale la pena la aclaratoria. No. Durante la segunda ola de coronavirus no se pueden usar las mascarillas por el otro lado. De hecho, ahora tampoco. Creo que hay un... Hay, ¿Cuántas veces se puede usar la misma mascarita esta? ¿Cuántas veces? Porque me imagino que depende, ¿no? ¿De qué? De la que tengas. Depende de la que tengas. Gracias por la ayuda, Oriana. Muy útil el, el, el apoyo esta mañana, aquí en cabina. Excelente. Estamos, estamos conformando un equipo muy sólido. Muy, muy sólido. Atención BBC de Londres. No, no estamos interesados en sus ofertas. No. ¿Verdad, Oriana? Así es. Somos fieles a éxitos. Ok. Muy bien. Miren, hoy estoy estrenando una t-shirt, como la llaman acá en los Estados Unidos, una franela, una remera, que me mandé a hacer eh, para recordar por siempre esta cuarentena que he pasado en casa con mi familia. La titulé, se las voy a mostrar. Es un estreno intergaláctico, lo que estoy haciendo. Interpandémico. Perdón, aquí va. Ok, no sé si, si se verá en cámara. Eh, aquí va. Dice, Home Alone, Cuarentena to Wear. Y aparece mi familia. ¿eh? Aquí están. Home Alone, Cuarentena to Wear. Ahí está. Aquí va. Plus, un poco más abajo se pone terrible, así que no lo voy a mostrar. <risa> y ahora para la transmisión acá... En Instagram, Home Alone, cuarentena to wear. Y aparece la familia tengo Otero en pleno. Bien, como saben todos los días, tengo un co-host, un co-presentador invitado. El de hoy es fantástico, es locutor, es comediante y eh, coproduce o produce eh, un web show que se ha convertido en una sensación absoluta en YouTube. Es, uh, Me refiero a Entre Grados, por supuesto. Manuel Ángel Redondo. ¿Cómo estás, Manuel Ángel? Buenos días, Luis. Gracias por la invitación y por el muy mayamero recibimiento de escuchar Pitbull Santana antes claro. de arrancar. Ah, sí, sí. Cómo no, cómo no. Y tengo más para ti. Tengo más para ti. Tengo ¿Cómo, Chico ¿Ah, Bebedú de sí? Conga? Que tú sabes que es prácticamente el himno de la ciudad.
2: Me, lanza, me lanzas un, un, un Estefan y ahí ya me pongo a bailar en plena transmisión.
1: Mira, Manuel Ángel, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras ahora?
2: En este momento yo estoy en Santiago de Chile, atrapado. Estaba de gira con entregrados y demás y Ajá. bueno, nos quedamos acá.
1: Se quedaron. Allá. Ajá. O sea, le... Señor. cuando tenían fecha de, de tomar vuelo y cerraron los vuelos internacionales, quedaron ahí. Exactamente, en plena semana de presentaciones que teníamos acá fue que cerraron la gran mayoría de vuelos en todo el mundo, inclusive Ajá. de vuelta para Venezuela. Claro, y no hay forma ni siquiera en vía terrestre de, de salir de Chile. <risa> Yo no probaría vía terrestre, creo que estamos un poco muy lejos de, de al menos de Venezuela. <risa> bueno, mira, este José Rafael Guzmán hizo un documental que no le dio nada mal. Sí, claro, pero él no llegó a Perú, vamos a salir de esto ya José Rafael,
2: se... José Rafael llegó hasta que grabó lo que tenía para hacer un buen web show. Ahí sí. dijo, Perú, yo me quedo acá Es verdad, es ¿Dónde está una camioneteca? Oye, por fin, <risa> alguien,
1: alguien lo dice por fin como es Qué bien, cuánto te lo agradezco, es Manuel verdad. Ángel Oye, es sabes verdad. Que ese, ese proyecto nació en mi casa Nació en mi casa, mi esposa ¿En serio? Claro, mi, mi, José Rafael se estaba quedando en mi casa eh, José Rafael prácticamente ha vivido la mitad de su vida en mi casa Y estando aquí en Miami, eh, en una de estas mañanas conversando con mi esposa Apareció, surgió la idea ...de hacer este viaje a, a hacer el, bueno a cubrir la ruta de los caminantes... ...y, y yo que lo había hecho unos, unos meses antes, pero, pero no en la forma en que lo hizo él... Eh, ...yo recuerdo haber comentado con Nelson Bustamante... ...Nelson se bajó de esta camioneta donde estábamos en el páramo colombiano... ...y yo le decía a Nelson, caramba, claro, caminar con, los, con, con ellos y conversar con ellos... ...es interesante por escuchar su relato mientras van, van en el camino... ...pero la verdad que el proyecto tiene que ser alguien... Que, que camine la ruta completa y, y documente todo eso con ellos. Y José Rafael, por su lado, eh, y fíjate tú cuando uno tiene una misma idea y, y va manejando posibilidades similares, José Rafael se comunicó con mi esposa y, y decidieron hacer esto. Y, y, y entonces cuando lo dijeron a mí me pareció fantástico porque coincidió con esa idea que yo, que yo tenía cuando, cuando viajé para allá, para Colombia. Y dije, por fin, alguien lo va a hacer y ¿quién puede hacerlo mejor que José? José se fue, sí. arrancó y al cuarto día, al quinto día, lo que llegó a Bogotá, ahí se quedó.
2: Pero, como, como proyecto de, de comedia, la idea es súper super buena porque es muy transgresora. Creo que ese tipo de, de acercamientos a lo que se está pasando siempre se hace desde el punto de vista muy periodístico, muy Ajá. serio, muy formal. Entonces, cuando lo hace José, que yo, yo recuerdo momentos en los que estaba totalmente a punto de llorar, y al cuadro siguiente tenía que ver, bueno, la, la parte de adelante del pene de José que lo ponía ¿no? sí. en, en el webshop. Entonces, eso hacía que pasaras por una montaña rusa. De sensaciones sí. que hizo el proyecto muy, muy, muy
1: interesante Sí, sí, por eso yo siempre tuve un tobo, un tobo así al lado, al lado mío ¿Mm? Cada vez que aparecía Porcia. Cuando aparecía el pene, uno ¡buah! Vamos a seguir viendo Uy, apareció otra vez ¡buah! Y así vamos Y no podías dejar de verlo Y tú decías, ¿qué tiene esto? <risa> raro, raro, raro Sí, sí, yo le mandé mensajes de texto Decía, mira José, ponte caladril Ponte caladril <risa> Échale e caladril porque hay como una erupción a los lados Mira Manuel, eh, ¿y, y ¿qué, tal estar, eh, qué, qué tal estar de cuarentena en, en Santiago?
2: Bueno, este, si supieras que acá la, las medidas no son tan extremas como en otros países. Por ejemplo, en el municipio en el que yo estoy ahorita no hay cuarentena. Entonces hay una vida relativamente activa. Es decir, no están abiertos centros comerciales, ni cines, ni discotecas, pero hay bancos, hay restaurantes y hay una actividad relativamente normal en, en las calles, por lo menos en algunos municipios. En otros sí está todo, todo cerrado. Eh, pero a título personal, yo estoy en cuarentena en un apartamento y ya yo he pasado bueno, por todas las etapas de, de, de la ansiedad pandémica. Y uno sufre cuando está, cuando está encerrado. Eh, uno arranca como, como ignorando la situación y fingiendo demencia, que era yo cuando pensaba que iba a estar en, ahorita en Miami haciendo una función contigo entre entregrado. O Será yo hace una, hace una semana diciendo: No, vale, todo está bien. A mí no me molesten con esto de los chinos. Yo tengo un trabajo que hacer, por favor, un tapaboca. ¿Qué te pasa? Ridículo.
3: Sí.
2: Luego te das cuenta que la cosa es verdad y crees firmemente que tienes la enfermedad. Esa fue mi segunda etapa. Yo pensaba totalmente yo tenía coronavirus y ahí es cuando viene la automedicación indiscriminada pastilla todos los días, pastilla todos los días para pasar luego la etapa en la que ya tú crees que lo superaste, que tú tuviste la, la enfermedad. No sé si has llegado a eso. ¿Tú crees que llegaste a tener coronavirus?
1: Mira, yo, yo, yo llegué a sospechar de absolutamente cualquier dolor o cualquier cosa extraña en, en mi cuerpo. ¿Me duele el codo? No, lo, lo tengo, lo tengo. Oye, mira, ¿tengo el, el lóbulo izquierdo de la oreja un poco más inflado? Lo tengo. Eh, o sea, claro. ¿Estoy metiendo el ojo derecho? Lo tengo. Me, siempre me hago la carrera cuando me peino el cabello por, por la izquierda y de pronto el cabello rebelde se está moviendo para la derecha. Lo tengo. No sé. No no no, 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 no no, no, no lo he tenido, gracias a Dios.
2: Yo síntoma que leía, síntoma que tenía, igual que tú. Dolor de cabeza, lo tengo. tú seca, tengo. Dolor de ovarios, lo tengo. Eh, tú no tienes ovarios, no importa. <risa> me duele los ovarios igual. Yo estaba completamente seguro. Y ahorita Ajá. estoy en la etapa de la ansiedad en la que creo que estoy a fácil media hora de rasparme el pelo. Oh, wow. Yo también,
1: yo también. Máquina.
2: Estoy a... Fácil
1: mediador. No, viejo, pero te estoy viendo, estoy viendo tu imagen y, y créeme, o sea, por favor, eso... Sí, eso, ya hace eso, falta, eso, ¿verdad? Eso, eso es casi un corte militar al lado mío. Uh -huh. Lo mío ya, ya, ya comenzó ah, siendo sí. el Puma, José Luis Rodríguez, y, y ya se está, está mutando algo que parece mucho al cabello de Donald Trump. Así lo digo, sí, señor. Uf, sí, sí, peligroso. Pero porque sí. Está como anaranjado ya, eso es una enfermedad. No, es como, es, como un, es, es como una... Es, no sé, es que, ¿cómo describir aquello? No, no... Ah, ¿cómo es? El cabello de Trump es como que si hay, está largo para cubrir alguna zona donde ya no, ya no cree ese cabello eh, y, 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 y cada vez que le pega una brisa es, es como una revelación, un papagayo que se levanta. No, bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé.
2: Bueno, recordemos que ahí igual hay algo falso en esa cabeza porque él, él recuerda cuando, cuando estaba en plena campaña presidencial que fue el show de Jimmy Fallon y él le alborotó el cabello. ¿Recuerdas esa escena?
1: Cierto. Ahí,
2: ahí hubo algo raro, ahí se vio algo raro como que se le quedó los dedos a Jimmy, ahí algo raro pasó, algo, sí. hay un secreto que no sabemos, hay un secreto de Estado americano que no, ¿No, no tenemos que ni idea La en, versión en de ese
1: momento. episodio con Jimmy Fallon, y yo estoy convencido de que Jimmy Fallon en algún momento vio ni tan tarde en Venezuela, porque cuando nosotros <risas> entrevistamos, Erika y yo entrevistamos a, para aquel entonces candidato contra Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, en plena transmisión, Erika se acercó y le tomó así por, por el por el, el, el flequillo que llaman algunos no la, la pollina llamamos nosotros lo siento por la audiencia que, argentina que podemos tener en este momento y, y lo movió así como para ver si el cabello de, de Arias Cárdenas era verdadero uh -huh. wow así
2: qué loco Muy O sea, loco. Jimmy Fallon viene ni tan tarde de eso es explica esa, sec esa sección del show de Jimmy Fallon que se llama Julio Borges está de moda rara yo no la entendía <risas> no, no ahora no, la los comprendo. americanos
1: tampoco el, el público estadounidense ¿Sí? tampoco lo entiende estaba muy extrañado, ahora la entiendo bueno, es por eso lo no repiten tampoco absoluta. en el Tonight Show Bueno, mi co-host invitado claro. en esta primera hora del programa es Manuel Ángel Redondo uh -huh. Hoy estamos integrados aquí en Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba. 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 En Éxitos 107.1
1: son las 9.22, contamos con más de Arriba Miami, mi cohost invitado en esta primera hora de hoy, día miércoles, repito, es miércoles, repita conmigo, hoy es miércoles, sí, esa palabra que tienen tanto tiempo que no utilizan, miércoles, hoy es miércoles, saludos a la gente que está escribiendo en Instagram, pone por acá buenos días desde Venezuela, saludos, dice Rosario, saludos para ti también, Rosario, uh -huh. y Sin Fuegos 200 también está saludando saludos desde Cantabria, Eduardo, fuerte abrazo, Eduardo, por allá en Cantabria. Eh, contacto, estás hablando buenos días Contacto CQ1, dice aquí ajá, Dariana también está saludando eh, R fue mayor, está saludando Por favor, saluda al chamo Xavier García Xavier, te mando un fuerte abrazo Muy buenos días para ti Xavier. Eh, no se ve Manuel Ángel, dice en Instagram No, porque la, señal, eh, la imagen de Manuel está en Periscope En este momento vayan arroba a Manuel, te hago una pregunta eh, Tú que conduces el programa Entre Grados que llevas, ¿A cuánto tiempo tiene el programa ya? Poco más de un año, cumplimos un año en febrero. Ok, ¿te gusta llamarlo programa o es una cosa muy de los 80? ¿Lo llamas web show? ¿Mille Millennials <risa> <millenials risa> Transmission. how ¿Cómo <risa> lo llamas tú? <risa> programa está bien. Yo digo que es un web show porque técnicamente
2: Ajá. mucha gente lo confunde con un podcast. Yo creo que necesita como ese apartado visual, es muy importante. Entonces yo lo llamo web
1: show. Pero programa no me molesta en lo absoluto. En absoluto, ok. Digo yo, yo estoy salvando no, vale. porque en algún momento probablemente en Venezuela las cosas cambien y Venevisión quiera poner tu programa al aire.
2: Lo, lo, lo hemos hablado. Yo me he reunido varias veces con el señor sin sí, no, Mentira, no hemos hablado jamás.
1: <risa> ¿Tú estarías dispuesto, no pasado, Manuel? <risa> ¿Estarías dispuesto, Manuel, en, en, en hacerle algunas variaciones al programa para que estuviera en prime time de Venevisión, Por ejemplo, que quitaran eh, eh, la bebida alcohólica y la sustituyeran por merengadas.
2: Claro, y el programa sería entonces pasado a las 3 de la tarde como una sección de atómico, supongo. Sería <risa> la única manera
1: bueno, en que podría funcionar. No, y con toda seguridad te cambiarían a ti como animador y pondrían a Alex Calves. <risa> claro, pero precisamente porque es atómico. Es atómico? Alex está en el mismo ah, ah, target, está eh. en el mismo target todavía. <risa> <risa> Mira, Manuel, eh, la gente piensa, no sé si es así, te consulto. ¿Tú bebes tanto como, como bebe el, 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 la gente o bebes tú en, en el webshow? Bueno, como bebe el invitado. Esa es más o menos la, ah, la,
2: la, la dinámica preestablecida siempre. Entonces trato siempre de mantener el ritmo. Igual, ya yo a estas alturas ya yo aprendí a manejar el programa, en el sentido de que ya, yo sé que vienen siempre las chicharras. ¿Recuerdas? Esas chicharras que indican el fondo blanco.
1: Ah, claro, Entonces sí, lo sí. que yo
2: siempre trato es de manejarme en torno a eso. Entonces yo sé que cuando ya viene por ahí, le tengo que dar bien al trago para que vaya bajando y así no me pegue mucho. Entonces yo, yo ya sé cómo surfear la hora del programa ya estas alturas. <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo va evolucionando el efecto del alcohol en ti? O sea, yo por ejemplo, yo tengo tanto tiempo que, que no, tomo, no tomo, o sea, tomo muy poco, ¿no? Cuando uno se muda para acá, para no, los Estados Unidos con esta No estabas cuestión. entrenando
2: para nuestra función. No, viejo,
1: no, 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 para nada, yo quiero ir para allá a destruirme. O sea, de hecho yo te, me estoy planteando la posibilidad de llegar rascado a tu programa de una vez. Esto, ah, qué bonito. No, no, de hacer, de hacer el trabajo por adelantado, pero... Acá en los Estados Unidos, con la cuestión de manejar, no puedes manejar, eh, oye, oye, con algunos tragos, tragos encima, entonces uno va como disminuyendo la, la, el hábito que tenía de tomar más o menos. Lo cierto es que... En Estados Unidos y no deberías hacerlo en ninguna parte del mundo, Exacto. en realidad. sí, sí. Lo que pasa es que en Estados Unidos te multan. Tú sabes que en otros lados, en claro. otros lugares funcionan al revés, querido amigo venezolano. Claro, claro, claro. En Venezuela todo está tan patas arriba. Que va a llegar un momento, quién sabe... En que te detenga tránsito y te diga, usted no está tomando alcohol, tome, aquí tiene una botella. que como que usted no está borracho? Beba dos dos días y se vuelve para <risas> su casa. Párese a la derecha y se rasca, por favor. Mira, Manuel. Muy, muy posible. Esto, ajá, uh -huh. Entonces te, te, te preguntaba, eh, ¿cu cu ¿cuáles son los síntomas que dan a entender que tú como que vas ya entonado?
2: Bueno, el, el, yo creo que el factor principal que me doy cuenta yo, y no es cuando me doy cuenta que estoy entonado, sino cuando me doy cuenta que ya la perdí, es cuando comienzo a repetir preguntas, que es algo que se ha hecho un tanto <risa> habitual en el programa. Entonces yo te Ajá. pregunto, qué sé yo, cuéntame acerca de tu último especial de, de, de stand-up. Y a los cinco minutos, y bueno, y cuéntame acerca de tu último especial de estando. Y todo el mundo se empieza a reír en el estudio, y yo no, y yo no sé por qué. Ajá. Y me empiezan a mirar feo. Entonces, ya lo preguntaste. Y lo peor es que yo estoy totalmente convencido de que es la primera vez que yo estoy diciendo esto, que es la primera vez que lo veo en el guión, en la vida. wow Entonces, eso, repetirle preguntas, eh, y está grabado en varios episodios. La lengua no se te pega. Lo que pasa es que creo que estoy como tan metido en el papel de estar frente a la cámara Ajá. que estoy como actuando la cuestión. Es o sí, sea, apenas le dan el botón de off, sí. me voy al piso por completo y empiezo a hacer el
1: ridículo. ¿Tú sabes que eso me llama mucho la atención? Eh, Erika Vega, y quienes habla. Eh, somos afortunados porque fuimos invitados por la producción y por Manuel para estrenar la, eh, sí, la, la, los episodios que venían a grabar aquí en los Estados Unidos. Esto iba a suceder ahora mismo en abril. Sí, la... Ajá, la temporada. La ¿no? que vamos a hacer allá. Correcto.
2: Sí, vamos a hacer toda una gira en Estados
1: Unidos. Ajá, muy, muy, muy grande y muy importante. Y entonces, eh, cuando, cuando me ofrecen esto, yo lo, la duda que yo tengo es si al tener esa conciencia de la cámara, de la grabación, que tienes tú también, porque ambos estamos trabajamos en medio de comunicación, yo tengo 28 años haciendo esto. No sé si al estar ante las cámaras yo voy a lograr dominar el tema de la lengua y más bien la rasca me pegue a mí en, en otra forma, no, en, en alguna forma inesperada. O si por el contrario, a, el tema de que a mí se me enreda la lengua, eh, al primer, pero al primer trago literal, Manuel, vaya a predominar durante toda la grabación.
2: Yo creo que, que, que en respuesta a eso te podría decir que nuestro show iba a ser en vivo. Lo íbamos a hacer frente en el Flamingo frente a aproximadamente 500 personas. Ajá. Entonces yo creo que ahí la adrenalina hubiese jugado a tu favor para que te estuvieses un poquito más, sí. digamos, activo. Ahora bien, si lo sí hiciésemos en versión estudio, que es algo mucho más íntimo, que es una entrevista más de personalidad, ahí sí creo que te vuelves loco. Que terminas como como Briseño <risa> o terminas como Led, Que no pudieron terminar el programa literalmente. ¿Cómo fue Se me dejaron Briseño? el guión por la mitad. ¿Qué pasó Briseño con Briseño me dejó... Briseño me dejó el guión como al 30%. O sea, yo la entrevista que tenía preparada a la Briseño no pudo suceder. Eh, yo lo que creo que sucedió fueron dos cosas. Bueno, no, una en principal, que él se las quiso de machito. Se las quiso de machito. Porque no sé si viste el episodio. Él llega con una botella, con una botella de vodka ah. de Rusia de los años 70. Esto es en serio, esto está grabado, lo pueden ir a ver. Ajá. Una botella rusa de un vodka de los 70. Eso es lo que él quería consumir ese día. Y más allá de eso, arrancándole por dárselo también de machito, se lanzó como dos fondos blancos, tipo, ah, yo estoy aquí y nadie me va a molestar en mi propio, en mi propio territorio.
1: ¿Y ¿En, flash en, forward, en qué paró eso?
2: Flash forward, esto es, una, esto es una imagen, Luis, que yo voy a tener guardada en el álbum de recuerdos de, de lo más bonito de mi vida, que es el señor, eh, el señor José Rafael Briseño, vomitando oh. justo en la puerta de la base aérea militar de La Carlota. Ese fue el lugar en el que él quiso bajarse del carro. Le dijo, para el carro, para carro, para carro. Se bajó y, y, los, y los pobres, los pobres militares que estaban custodiando en la Ajá. entrada decían ¿Qué pasa aquí? Mira, o sea, no, no, esto será, esto se será la
1: primera vez que alguien vomita frente a los cuarteles de, de las Fuerzas Armadas Venezolanas por algo diferente a las violaciones ah, a los derechos humanos que han cometido. Yo creo. ¿Eh? Es la primera
2: vez. Es la sí, primera sí. vez
1: que alguien vomita por una razón inclusive de voluntad propia. <risa> Oye, pero me has hecho pensar, porque la gente está preguntando acá en el chat de, de Instagram si... Si sí, la grabación con Eric y conmigo se va a dar, por supuesto, tan pronto todo esto pase sí, claro, y las cosas sí, no, sí, sí, se sí. normalicen, eh, eh, evidentemente eh, Manuel va a venir para acá y va a continuar no solamente con la gira de Entregrados, sino con la gira de, de su show de stand-up. Pero me has sí. hecho pensar en que cuando vayamos a grabar contigo, por si acaso me toca devolver a mí también, voy a comer algo que resulte inmensamente entretenido de verme devolver. Luis, tienes que tomarte que si un culé Sí. Radioactivo muy morado, muy sí. morado Muy mm. morado fosforescente no no inclusive. no Yo creo que debo comerme un animal vivo Para que todo el mundo se quede en una pieza Cuando vea una liebre saltar de mi boca
2: ¡Waz! Eso sería increíble Sería, Eso sería como increíble. David Blaine que, que, Como que rejurgita cosas y se saca animales vivos <risa> Bueno, son las 9 Innovador. Mira
1: la hora, Dios mío santo, por favor Son las nueve y 29 Miren, las personas que escuchan este programa con frecuencia Primero que nada, no se preocupen, es una cuestión de cuarentena Se van, se van a curar Pero luego el 929, lo vengo diciendo con dos numerólogos que han atendido nuestro llamado en el programa. A pepa, volteo a ver verla ahora. 929, señores, no miento. Eh, Manuel Alejandro... No, Ángel Redondo. ¿Tú tienes un hijo, tienes un hermano que se llama Alejandro? No, no tengo. Soy... además tengo una hermana menor. Ok, fíjate, tú estás hablando de numerología, estás hablando de, de, ¿no? de, de ciencias que tienen que ver con los números y tal, y de pronto apareció Alejandro. Ten pendiente, en tu camino hay un niño que se va a llamar Alejandro. esto eh, Vas va a tener un... Un socio que se vaya a Alejandro y si no, pues no diga que no pasó. Perfecto. Me, me encanta que estás todo esotérico. No, absolutamente. Eh, 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 a ver. Wow. Eh, 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 he hecho de todo en cuarentena. Estoy jugando con incienso. Estoy caminando por las paredes. Me trepo al techo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué, qué se lee Miami? ¿Qué se lee Miami? ¿Por porque,
2: porque, qué? A ver, ¿por qué pasa? Manuel Silva, quien tú conoces, él lee las patas del pollo. Los huesos del pollo, los lee. En Miami tiene que haber algo muy característico que se lea que no estoy leyendo en este momento, Oye, pero vale. tiene que haber algo. La, 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 las, huellas
1: de, las huellas de Enrique Iglesias.
2: <risa> ok, que están por todo Miami.
1: <risa> ha tocado todo Miami, Enrique. Uno va <risa> puesto la mano a todo. Uno va para la playa y dice, mira, esas huellas que van ahí al lado del mar son de Enrique Iglesias, vamos a interpretarlas. Así es, así se lee el futuro Miami.
3: Qué
1: bonito, qué bonito, Manuel Ángel Redondo es mi compañero. Ya estamos de vuelta con más de Arriba.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en
1: éxito. 107.1. Son las 9 y 38 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Saludando a la gente que nos escribe por Instagram. Ponen por acá: Dariana, uh, Valentina, ponen locura.com.be. Uh, Soesapt. Uh, saludo también. ¿Cómo estás? Soesapt. Uh, ya no es necesario ir a las bombas a surtir gasolina. Solo contactas a la Guardia Nacional y listo, te la lleva a tu casa. Esto lo dicen desde Venezuela con toda seguridad. Cars Racing. Bueno, es, es, es terrible lo que está pasando con, con la gasolina en Venezuela. Desde hace tanto tiempo. Es terrible todo lo que pasa en Venezuela desde hace 20 años. Terrible. Pero, pero todos se juntan. Esta tormenta terrible, perfecta. ¿Mm? Las colas por la gasolina. No hay gasolina. Las emergencias que hay que cubrir, cómo los médicos se trasladan. Es, es algo espantoso solamente imaginarlo. Un fuerte abrazo a todos ustedes queridos compañeros que están, compatriotas venezolanos, en Venezuela y fuera de ella. Y a todos, a todos, el mundo entero que entienda que lo que está pasando en, en mi país urge de un cambio inmediato, y por inmediato me refiero ahora, en el minuto que, 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 que sigue. Es, es, es espantoso solamente imaginar que esto pueda tocar un sótano más bajo. Terrible Medellín, Colombia, pone por acá Dariana. Un abrazo Dariana. Saludos desde Venezuela. Jenny también dice, hola Luis, en sintonía desde Barranca Bermeja, Colombia. Siempre te escuchamos. Un abrazo. You like. ¿Cómo estás? Saludos para ti y para tu gente. Saludos desde Evans, Georgia. Oye, en Georgia estaban anunciando el levantamiento de eh, la reapertura de las actividades en, en, en una forma realmente curiosa. En los centros para tatuaje, en, eh, que sí, en, los, en, 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 en tal restaurante. O sea, es, es como unas, unas categorías que han escogido que uno intenta entender cómo, cómo llegaron hasta allá. Pero, pero bueno, es curioso. Eh, saludos desde Chile, Ruth. Y esto me hace recordar que mi co-host invitado está transmitiendo desde Santiago de Chile, Manuel Ángel Redondo. Mira, Manuel, sí, cuént, señor. háblame un poco, a ver, yo quiero saber, eh, ¿estás en un hotel, estás con unos amigos en un apartamento? ¿Dónde te encuentras? Estoy en un apartamento, estoy en un, en un, técnicamente en un Airbnb que alquilamos desde el
2: inicio cuando veníamos acá a, la, ah. a, la, a hacer las funciones. Lo que hicimos fue extenderlo porque tampoco es que tenía muchos más visitantes por recibir en medio de la locura claro. acá a este lugar. Entonces lo que hicimos fue extendernos. Ajá, ahora te pregunto. Y acá un rato más. ¿te pero con... Ahora mi vida es por acá por Zoom. Mi vida es acá por Zoom ahora. <risas> se, se Como y la vida. mi querido hermanito. Ajá. Epa, pero a mí me encanta esto porque Zoom no solo nos permite conectarnos y hacer contenido en estos tiempos difíciles, sino que también Ahora puedo curiosear las casas de la gente, y eso a mí me encanta. Yo soy muy curioso. Claro. Entonces, ah, ahora ajá. puedo ver la sala, los cuartos de la gente, sí. juzgarlos por sus malas decisiones, criticar sus cuadros, sus afiches, chequear sí. unas filtraciones en
1: la pared, ajá. ver si son ordenados, buscar a ver si tienen perritos y yo estoy loco. <risa> y <risa> quienes tienen casas o apartamentos horrendos, también pueden hacer un mínimo esfuerzo por, más o menos, recomponer un, un, un rinconcito, ponerlo medio bonito y meter la coba, ¿no? ¿eh?
2: Claro, la, la, cu la cuestión funciona de las dos vías. Yo estoy totalmente paranoico por lo que pueda estar viendo de tu público. De hecho, yo volteo la esta cámara un, un, un pocos grados hacia, hacia la derecha y Ajá. van a ver el tendedero marginal que tengo en mi balcón. Porque venezolano que se respeta linda wow. cosas en su balcón. Wow. Entonces, mejor no volteamos la cámara. Gracias por eso, Manuel. Muchas
1: gracias sí, por sí, eso. Sí. Muchas gracias por el esfuerzo. Ahora, esto, medias, ¿no? ¿sí, sí. Has utilizado los, los backings, los fondos estos que, que se pueden poner con el Zoom. Yo todavía no encuentro cómo hacerlo. No sé hacerlo.
2: No, sí, es, es sencillo. Lo que pasa es que necesitas tener un fondo un tanto más sólido que este. Yo tengo como una persiana atrás. Si tienes Ajá. una pared. Así de cualquier color, lo puedes hacer. Está en la opción que dice Choose Virtual Background. Ah, y tien, tienes alguno Todo que puedas
1: compartir con nosotros ahora.
2: El problema es lo que te digo: como mi fondo no es Ah, tan, no, es, claro, no es, no es no, sólido. Tengo una persiana, se, claro, va feo, se va a ver feo. Se va a ver feo. Se va a ver como otro. Claro, y si usted va ahora a perforar bien,
1: eso, hágalo bien. Que no se note claro, que bien. es mentira, claro. Que uno diga, oye, efectivamente, Manuel Ángel dónde estás transmitiendo desde el espacio.
2: Bueno, de hecho, ahorita lo que hay son programas que te permiten como superponer la cara de otra persona sobre la tuya en tiempo real mientras estás en el Zoom.
1: No,
3: vale.
2: hay, un, hay un programa que se llama Avatarify, como Avatar y if, Ify al final, Avatarify. Ajá. ajá. Y este te permito bueno, hay muchos pranks en YouTube que los pueden chequear de gente que engaña a otras haciéndose pasar por Elon Musk o por Beyoncé. Wow. Y, y es muy, muy, muy real. Bueno, de hecho, en este momento no está transmitiendo Manuel Ángel Rondo yo soy Yahaira, su asistente, <risa> que utilizó el programa y estoy sí. haciéndolo justo ahora por
1: acá. Claro, claro, claro. Lo, lo noté por ese lunar tan raro que tienes en la punta de la nariz, Yahaira. Mira, sí, Manuel, ¿no? te ahora claro. eh, te, te pregunto, estás eh, ¿quedaste ahí, eh, digamos, en cuarentena con compañeros de trabajo o con familia?
2: Con compañeros de trabajo, con tres para ser específico. Con tres compañeros de, es Gabo de trabajo. Ruiz, Ajá. Gabo Ruiz, comediante sí. también venezolano, que también venía a presentarse por acá. Él está en la habitación del lado. Ajá. Y eh, dos pisos más arriba, en otro Airbnb, está Eriquita, la famosa Eriquita de Entregrados. Sí. Y Alfredo, quien es nuestro camarógrafo y editor. Entonces, okay. al menos que un, un crew más o menos sólido de trabajo que se beneficia de que el internet de Chile es mucho más rápido que el de Venezuela. Nosotros sentimos que estamos en Disney ahorita. <risa> ¿Qué y que 20 Oye, vale, pero, megas pero, pero, ¿qué es esto el de, paraíso? Deja la
1: amargura, Manuel, de verdad. Oye, todo negativo, vale. No, no le rimas nada a Nicolás Maduro, todo negativo.
2: Es verdad, es verdad. Yo ahorita estoy que si tengo 20 megas de bajada, que es esto Dubai. <risa>
1: Mira, Manuel, ahora, te pregunto esto por la diferencia en que puede haber. Claro, tú estás, digamos, técnicamente hablando, si nos apegamos a lo estricto, estás encerrado con Gabo. Gabo y tú nada más. Sí. Ok. Tiene que haber alguna diferencia. Por ejemplo, yo estoy conviviendo con mi familia. Durante estas cinco semanas son familia mía, mi esposa, mis hijos. Pero tú estás conviviendo con un amigo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diferencia puedes observar en, en, en la convivencia, en la tolerancia, en, en, en cómo puede irse deteriorando el ambiente en, en el encierro?
2: Es raro porque hicimos una especie de acuerdo tácito de ignorarnos hasta que sea absolutamente necesario. Ajá. Entonces, básicamente, no, nadie le habla al otro en ninguna parte del día hasta que llega el momento de decir, epa, tú tienes esto, tú tienes lo otro, epa, bajaste hmm. esto. Entonces, es muy, es, muy, es muy poco el contacto. Y aparte, ese acuerdo tácito, nunca lo negociamos, pero también funciona en el tema de la comida. Gabo, como buen gordo, cocina bien. Entonces, él... <risa> Él se encarga de cocinar y Ajá. yo me encargo de limpiar luego de cocinar. Entonces yo soy el que friega
3: oh, wow. acá
2: en la casa. Ajá. Entonces eso sí sido un acuerdo tácito que ha funcionado muy bien porque el tipo cocina maravillosamente y yo luego limpio la cocina sin problema alguno. Y en ningún momento han Entonces, discutido. Hasta ahí ha funcionado. Hasta ahora no, Luis, pero tenemos mm. un mes, danos un chance. Estamos viviendo todavía una luna de miel <risa> que puede romperse en
1: cualquier momento. Mira, a lo mejor esta referencia no, no te va a ser familiar porque, ¿cuántos años tienes tú, Manuel? Treinta añitos. Treinta añitos, ok. Eh, hubo un programa hace mucho tiempo en una cosa que te, eh, no te tome por sorpresa esto que te voy a decir, que llamaban Televisión. Y la ¿Ah? televisión, sí, Televisión, era como una caja con dos antenas. Y entonces, wow. ahí transmitían un programa que se llamaba La Pareja Dispareja. La Pareja Dispareja era una serie, un sitcom, que reunía a dos señores que se quedaban, que se divorciaban. Y entonces, eh, un, un amigo recibía en su apartamento en Nueva York al otro... Bueno, para, para darle dónde quedarse. Y eran dos personas totalmente diferentes. Uno súper ordenado y el otro era un desastre. Yo creo que si lo buscas en internet te va a ilustrar un poco y te va a dar ideas para, para lo que estás viviendo ahí. Es algo muy parecido a lo que están viviendo Laureano Márquez y Claudio Ionazoba en Tenerife.
2: Uf, uf, pobre Laureano Márquez. <risa> Vamos a decirlo ya abiertamente. Por, yo, que, que por cierto, él montó un video, no sé si lo viste, él montó un video en su Instagram a modo Ajá. de chiste en el que le supuestamente le ponen opción, si tuviese que pasar la, la cuarentena con opción A, Claudio Nazoya. Él dice opción B, opción B, opción B. Sí, sí, sí. Ese yo es tan real.
1: Claro. Ese yo es
2: tan real. Es sí. tan poco chiste y es tan real. No, es fantástico. parece muy cómico. Debería, estaría, Ahí, interesante, Claudio, estaría interesante
1: adaptarlo increíble. a otras generaciones, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, a la tuya. ¿Cómo, ¿Cómo adaptarías tú ese chiste a tu generación?
2: Uy, a ver, tú te imaginas que se queden encerrados en el mismo apartamento por x cantidad de tiempo por razones de cuarentena personalidades tan disparejas como vamos a poner en, estás hablando de comediantes de mi generación ¿no? de tu no,
1: generación claro
2: Ok, yo creo que Chucho Roldán y José Rafael Guzmán muy dispares con cuál, con cuál te quedarías tú si yo, tuvieras que si escoger yo con
1: Chucho con Chucho
2: con Chucho claro nadie se queda con José no. sí, por... nadie se queda ojo ojo puede que José <ríe> Tenga eh, ciertos gustos En los cuales yo pueda coincidir Pero sin duda prefiero, prefiero, prefiero a Chucho Prefiero a Chucho Mira, tú muy sabes, desastre, ¿tú sabes
1: que José Rafael No sé si te estoy dando una noticia, pero él estuvo preso y No me no, puedo creer sí, 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 No
2: sí. te lo puedo creer
1: Sí, sí, sí. Lo, vi, lo vi hace poco en, ¿cómo se llama esto? Al Rojo Vivo En Al Rojo Vivo
2: y... yo le dije que tenía que dejar de traficarte sanías a, a los a los
3: Estados Unidos, pero no Mira.
1: Atención. Tú tienes que Ah, ver no la, fue por eso. La, ah. la fotografía del encuentro de José Rafael con su perro, la ventaja que tiene José es que ah, el perrito de José Rafael ya tiene que haber friqueado. Claro. Eh, entonces tú, tú, tú lo ves y cuando ves al perrito es así como que, ¡ay, por, uff! ¿Por qué
2: lo soltaron? ¡Uf! Qué buen exconvicto es sí, José Rafael, ¿verdad? Sí, verdad un tipo que sí. anda por la calle con un perrito punk, todo, me parece sí, un ex -convicto increíble.
1: Es un gran ex convicto, sí, sí. Mira, el, uh, ajá, otra pregunta que te hago en relación a la convivencia con, con Gabo. ¿Alguno, ¿Alguno de los dos se percata de cuando uno de los dos está rayando la yuca? Te voy a hacer una confesión, señor Luis Chaten. Eh, hace un par de
2: días yo entro a mi baño, pues yo tengo mi baño personal,
3: mm.
2: eh, agarro mi teléfono, mm. Y decido ingresar en una página de contenido adulto, desde mi teléfono, en la privacidad de mi baño, vale a uh -huh. Yo hago esto y veo que no suena, no suena, no tenía sonido. Yo digo, oye, se me dañó el iPhone, lo acabo de comprar, se me dañó el iPhone, qué fastidio. Uh -huh. Y trato de ver por qué no suena y en ese momento recibo un mensaje de WhatsApp de cada que, que dice, ¡epa, desconecta el Bluetooth! <risa> Eh, bueno, la sala en la cual había en ese momento parte del equipo de trabajo, fueron eh, partícipes de un wow. buen sonido.
3: ¡Wow! Sí, sí,
2: sí. Wow. Ahora, porque Na, nunca nadie entendió por qué sonaban sonidos de granja, un caballo, una oveja, pero bueno, hay cada quien con su gusto. No, y aquí en
1: Miami nunca nadie entendió qué significa rayar la yuca. Esto, no, no. son las, no, las 9.47, eh, estamos de vuelta en breve. Eh, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por
1: éxitos por éxito 107.1 Son las 9 y 52 minutos, contaremos con más desde Arriba Miami. Manuel Ángel Redondo es mi invitado en esta primera hora. Manuel, eh, yes. ¿cómo, ¿cómo te sientes? A ver, ¿cuánto tiempo tienes ya sin hacer radio? Sin hacer radio desde mediados de 2018. Ajá, ¿y te ha hecho
2: falta la radio? Me hace falta la dinámica esta que estamos haciendo, rebotar ideas Ajá. todos los días con, con un compañero en torno a hacer entretener a, a o con la idea de hacer entretener a los demás, es un ejercicio creativo muy sabroso que sí extraño bastante. Ajá. Quizás no tanto el, otros elementos, pero ese en particular lo extraño muchísimo.
1: ¿Cuáles no extrañas? Por ejemplo, trasladarte hasta la emisora.
2: Trasladarme hasta la emisora, podría ser, aunque no creas que ahorita con el encierro estoy, estoy encantado. Eh, quizás también, ahorita que estoy haciendo un proyecto como integrado, siento que tengo como mucho más autonomía. Ajá para hacer lo que yo quiera hacer cosa que quizás no tienes cuando trabajas para una para una institución tan grande, ¿no? O sea, hay, hay pros y contras siendo alguna sí. por, por ambos lados.
1: Sientes que el, que el tema del lenguaje por, por, el, por bueno por estar eh, transmitiendo a través de la radio y las libertades que puedes tener en un podcast o en, o en un web show eh, te suma, te resta, te, te, te conviene de alguna manera.
2: Son plataformas
1: distintas con,
2: con, con vías distintas de hacerlo. Yo creo que de la radio aprendí muchas cosas que, que ahorita le, le, me, las uso en práctica también o las pongo en práctica en el, en, en, cuando hago entregados o cuando hago otro proyecto eh, digital. Pero creo que, que es capaz de entender un poquitico que, cómo es el funcionamiento de cada una, porque ambas son válidas y yo creo que ambas tienen mucho futuro aún, mm. solo que hay que entender cuál es el lenguaje de cada una. Mm. Y no con esto estoy hablando ni siquiera del, del tema de la censura venezolana, sino la manera de presentar los contenidos, no la estructura de cómo lo haces.
1: Uh -huh. Oye, eh, ¿qué diferencia hay para ti como conductor de, de entregrados entre las transmisiones o las grabaciones que hacen en un estudio versus las transmisiones o grabaciones que hacen frente al público?
2: Bueno, en estudios mucho más íntimos. Digamos, es una entrevista de personalidad eh, de, disfrazada, de conversa, con, con algo más relajado, como si fuésemos unos panas. Mm. Mientras que en los shows en vivo eh, mm. se mantiene esa esencia, pero digamos con, con mucho más, eh, 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 menos entrevista de personalidad y más búsqueda de, busca de hacer reír con juegos, con dinámicas. Se, se pierde un poquito la entrevista de personalidad para darle más, más fuerza a, a la chaera de varillas. La más reciente no, no más ha
1: sido de... la de Emilio Lovera.
2: Ese fue un episodio de estudio más reciente que hicimos. ¿Qué
1: rescatas tú bueno, así como, como un momento valiosísimo que tuviste con, con Emilio?
2: Bueno, de, de ese episodio creo que habló con mucha sinceridad el tema de su, de su, de su enfermedad. Ajá. No es una perspectiva con mucha presión. Creo que ya teníamos rato hablando. Tengo el gusto de conocer a Emilio, de haber trabajado con él en ciertas cosas. Entonces había como cierta confianza, la cual creo que él por primera vez habló desde una perspectiva mucho más relajada acerca de lo que pasó. Entonces, eso por un lado, digamos, de, de, de entrevista bastante serio. Uh -huh. Y por el lado jocoso, en un momento de la conversación, Emilio le dio por, por, por confesar que a veces fantasea en su cabeza en cómo, cómo sería si él algún día en pleno acto sexual con su pareja decidiera convertirse en un personaje. Entonces empezó a hacer cómo sería si Perolito o el Junior estuvieran en la cama y yo en ese momento, Luis, me iba a vomitar de la risa. <risa> wow. Me iba a vomitar de la risa. Cuando yo iba a perolito, yo iba a vomitar de la risa. Qué maravilla. La verdad, ya se llegó a mucho. Wow. No puedo más.
1: Mira, eh, Manuel, este, recientemente falleció una persona a quien todos queremos y, y, y respetamos muchísimo en el, me, en el medio del entretenimiento: Carlos Donoso. Tuviste la oportunidad de conversar con él. Te hubiera gustado tenerlo en el programa.
2: Me hubiese gustado tenerlo en el programa y te confieso que lo conocí personalmente mucho, en muchas oportunidades debido a que sus hijos, que son unos rockeros emperdidos, llegué a trabajar con ellos también. Tenían bandas y demás. Entonces pude compartir con Carlos en, en varias sobremesas, en varias conversas, restaurantes y en su casa. Y, y era un tipo increíble, aparte que era un, un maestro de lo incorrecto, ¿no? Siempre de alguna manera hacía uno de esos chistes que era totalmente incorrecto para el momento pero que a él le quedaban bien. Ahora lo haces tú lo hago yo y nos sacan a patadas del lugar.
1: Sí, no, además que él todo lo justificaba, eh, el pasar la línea lo justificaba con que uno de sus de sus muñecos que era el mono, que, el, que no era él el que, que había, ese eh, fue el mono, no sí yo en cientos de oportunidades
2: lo voy a excusarse que no, es que tú sabes que Kini es una cosa muy seria bro, no lo controla, <risa> Kini de verdad es que...
1: mira Manuel es usted, eh, señor? creativamente este encierro te, te ha funcionado, has escrito material estás preparando cosas que quieres que estás deseoso de, de estrenar sobre el escenario
2: te, voy a, te, voy, te mentiría si te dijera que sí, no he estado claro. tan, tan creativo, he estado más mecánico, es decir, he buscado cómo hacer que plataformas como Zoom sacarle provecho para ser entregados a, a futuro, hemos buscado invitados nuevos, ahora describir de material he estado seco, pero espero pero. que esa esa flor salga en algún momento y pueda empezar a escribir cosas porque va a ser necesario y por lo visto va a ser la manera más fácil de ponernos a, a activarnos nosotros los comediantes y poder hacer cosas en medio de lo que está sucediendo.
1: Tú en lo personal, ¿qué reflexión haces eh, frente a lo que nos está pasando? ¿Esta pandemia? Eh, ¿Cómo el mundo se ha paralizado? ¿Hacia dónde va la economía? ¿El coronavirus? ¿Qué, qué, qué, qué has meditado sobre todo esto?
2: Me gustaría darte como una respuesta mucho más curada y con argumentos y fuentes periodísticas, pero lo que te digo es que ahorita valoro mucho más la vida que tenía en febrero o en enero. Mm. Es decir, la posibilidad de presentarte, de hacer las cosas que nosotros hacemos, ahorita lo valoro y lo tengo más en cuenta que cuando se pueda volver a hacer, lo, lo, bueno, sí, lo, lo, lo apreciaré muchísimo más. Pero ese tipo de cosas... Mm. Yo, yo hace meses pensaba que la, la carrera que tenemos a, la, a lo que nos decidimos dedicar nosotros, era fantástico, porque yo decía, a, 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 así tengas, o lo único que necesitas tener es una salud medianamente decente para poder seguir trabajando hasta el resto de tu vida, en cualquier tarima, en cualquier cuchitril donde te quieran escuchar. Uh -huh. ¡Ja! Vino la madre naturaleza a patearnos el, las nalgas sí, y, y sí. bueno, y demostrarnos sí. que no siempre es así. Entonces, eso, lo que te puedo decir es que valoro mucho más la vida de esos unos meses uh -huh. y la valoraré en el futuro uh -huh. cuando vuelva
1: ¿Te das cuenta de lo importante que es, y esto otras otra cosa que nos ha dejado en aprendizaje, la cuarentena especialmente, y Zoom, lo importante que es cuidarse del torso hacia arriba. Totalmente. ¿Estás viendo? O sea, no la es necesario gente... el, el, el ejercitar el cuerpo por completo, Manuel. No es no, la grieta, la gente... tampoco por completo. Del torso hacia arriba era suficiente.
2: La gente preocupándose por
1: años, que si los barrigas, que si los chocolaticos, ¿qué importa? Glúteos. ¿Qué ¿Qué importa? ¿Quién demonios ha visto glúteos en estos días? Se ve puro abdomen, tal, brazo, hombro, cabeza, pero no vemos glúteo. Lo que ahora hay que buscar también es otras maneras de aprovechar esto para sacar billetes,
2: para sacar billetes. Por ejemplo, leí, leí en estos días que hay una, hay una gran esto es en serio, hay una granja en Carolina del Norte, Carolina del Norte, que está cobrándole a la gente por poner a sus animales como participantes en una reunión de sombra. Ah, bueno. Entonces, tú puedes, estar, podemos estar aquí hablando y poner al burro Timmy Ajá. de la granja para que esté ahí, pues, para, que, para que pegamos al burrito. Pues, no, chico.
1: No, 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 qué ruridad.
2: Epa, 50 dólares cada 10 minutos. Y adivina que están full.
1: ¡Wow! ¡Dios mío, santo! Y Mira, que Te le acabas de dar de espera, una o sea, idea bestial loco. a Richard Linares con, con el pajarraco <risa> que tiene él, que es tan controversial. Oye, ¿te imaginas a ahora ya desatado haciendo plata con las guacamayas? <risa> Mira, un abrazo, Manuel. O
2: también le dimos una idea a Laureano,
1: con Claudio,
2: que ponga, lo ponga ahí que en lo la ponga, cámara y por Claro, ejemplo.
1: claro, que es como el, el, el pajarraco con el que está viviendo, Big Bird. Es, de, su, es su mascota, su mascota. De Plaza Sésamo. Mira, un fuerte abrazo, Manuel. Gracias por acompañarme. Gracias por la buena onda, Luis. A la orden siempre. No, no, encantado. Y, y feliz por todo el éxito que están teniendo, que sea mucho más. Y te esperamos por acá, por Miami. Ya, yeah, beberemos pronto pues Ya estamos de vuelta, acá en Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, por
1: éxitos 107.1 Son las 10 y 8 minutos continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo a través de la señal de éxitos 107.1 FM eh, Esta es la segunda hora En la tercera, en la hora que sigue más adelante A partir de las 11 de la mañana Estoy muy contento porque hoy voy a compartir Con un ex compañero y Un hermano del alma, un compañero para toda la vida eh, Miguel Arias, con Miguel Arias tuve yo la fortuna de trabajar en radio durante siglos, siglos para Unión Radio en Venezuela Y fue un compañero tremendo, una, una dupla con, con Miguel siempre perfecta diría yo eh, Nos divertimos muchísimo, nos peleamos muchísimo eh, y logramos una sintonía impresionante en nuestro país Así que hoy vamos a, a revivir grandes momentos Miguel y yo Conversando al aire a partir de las 11 de la mañana. Él en Caracas, yo acá en la ciudad de Miami. Bien, el tema del petróleo, señores. Los precios del petróleo continúan sumamente bajos. Tan bajos que comienzan a venderlos junto a las cajas de pago en las tiendas por conveniencia y abastos. Ahí están vendiendo petróleo justo al lado de las cajitas de chicle y los preservativos. No miento, hoy me paré. En la, yo tengo una estación de gasolina, muy cerca de mi casa, aquí en Miami, donde siempre me paro y compro algo, ¿no? Y paca, algo. Y cuando voy a pagar en la caja, veo que tienen ahí al lado, justamente al lado de los chicles y los preservativos, tienen un barril de petróleo. Así de barato está. Las compañías productoras de petróleo no tienen dónde almacenar el excedente de crudo. Eso es parte del problema que están pasando. Por eso uno se pregunta, ¿cómo es posible que el precio del petróleo haya bajado a cero o hasta menos 35? Porque el mercado ha, bueno, ha dosificado la demanda y entonces quienes están sacando petróleo no tienen dónde guardarlo hay una sobreproducción de petróleo en este momento y, y la cosa llega a un punto tal que la empresa Mattel ha aprovechado la coyuntura y lanzó al mercado mi primera refinería que es una maquinita pequeña con la cual los niños pueden producir gasolina en casa mi primera refinería creo que Amazon la está distribuyendo el exceso de inventario de petróleo es tan grande que West Texas firmó un acuerdo con Uber para la distribución de los barriles, lo llamaron Uber Oil Gracias por esos aplausos. Gracias por esos aplausos. En este momento, mi operador José Jordán, toma el tobo, no vayas, no vayas a devolver. No, de no. Bueno, ya devolvió. Límpiate, Limp límpiate el... Limp limpiate. Un día de esto te voy a acusar con el señor César Miguel. Te voy a acusar. Bien, tengo algo más que compartir. Ajá, claro. Las compras de petróleo han bajado tanto que la OPEP, ¿recuerdan la OPEP? La OPEP cambió sus siglas a OPAP, Organización de Países Almacenadores de Petróleo. Gracias por esos aplausos a todos. Ustedes son increíbles, de verdad. O sea, ¿qué, ¿Qué sería de mi vida sin ustedes? Sería exactamente lo que está pasando ahora. Una soledad absoluta. <risa> Déjame voltear y leer lo que están poniendo acá la gente, por lo menos en, en el chat de Instagram. Se ríen aquí. Gracias por el apoyo. Ponen una manita también. Marilyn, gracias por el apoyo. Marilyn, esto, ¿quién más? Um, tours con Daniel. Dice Barbie Petrolera, ¿ves? Él está cayendo más bajo que yo. Eh, excelente invitado. El mejor comediante joven en Venezuela. ¿Yo? Ah, no, Manuel Ángel, ok, pero ya se fue, ya se fue. Tú sabes que a, la, a las nuevas generaciones hay que darle poquitico, poquitico de chance, hasta que nosotros nos cansemos la, las anteriores. Ok, sigo. Se está riendo Head Milberg, gracias, me imagino que es por el petróleo, HH, así, también se está al líder, se, se ríe mucho él. DJ Mauro pone la bandera de Venezuela, eso, eso significa también que se está riendo mucho. Buenos días Luis, saludos desde Ciudad de México, un venezolano más en el exilio, gracias al régimen, pone Graterol, bueno, Graterol. Jorgen te amo. Eso significa que se está riendo mucho. Y por tu culpa voy, voy con uno más. Nicolás Maduro ríe y dice que a Venezuela no le afecta el descenso en la venta del petróleo. Porque igual ya no lo estaba produciendo. Recordemos que hace meses PDVSA se dedica a la producción de ponquecitos de chocolate y vainilla. Vamos a ver si la gente... Saludos cordiales paisano. Eso significa que le pareció muy gracioso. Gracias por tu buen humor. Saludos desde Dallas. Gracias Diana. Le gustó lo de PDVSA. Me gustas, dice, yo, tú también me gustas, porque te gustó el chiste mío de PDVS. Buenos días Luis, bendiciones para ti. Saludos desde Colombia. Andrés, abrazo. jolie Montero se ríe también. Desde Bogotá, Carlos. Bien, continuamos con más del programa. Esto, como saben, les he dicho, el tema noticioso está necesariamente tomado por la cuestión del coronavirus, por la pandemia, por, bueno, la vacuna, cuándo va a suceder esto, cuándo se va a reabrir la economía de los distintos países en el mundo. Y es muy complicado para el equipo de producción de cualquier espacio, encontrar informaciones eh, distintas a todo esto. ¿Mm? Por un lado es importantísimo que ustedes sepan lo que está pasando, se informen, eh, colaboren, se queden en casa los que puedan, los que puedan trabajar desde casa lo hagan, los que puedan permitir que sus trabajadores trabajen desde casa lo hagan. Pero mi equipo de producción se desvive, como decimos en Venezuela, se saca un ojo por encontrar titulares con los cuales yo pueda eh, eh, comentar con ustedes, son tres horas de programa, papá. Son tres horas de programa. Bueno, y hoy me he traído esto. Escuchen, vamos a ver qué tal. La verdad que en los días anteriores ha sido muy difícil, muy difícil. Voy con el primero, este titular. Escuchen. La policía pide a los residentes ponerse los pantalones cuando salgan a buscar el correo. Por favor, por favor. Ok, esto va con mis vecinos. ¿Quién fue el sapo? ¿Quién fue el sapo? ¿Mm? ¿Quién me sapió? Voy con otro. Además fue una sola vez. Yo casi nunca reviso el correo porque a mí nadie me escribe. Necesito más, otro titular. Necesito más, dice. La abuela de 93 años que pidió cerveza asomándose a la ventana con un cartel recibe 150 latas. ¡Wow! Pueden mandarle petróleo ahora. Debe tener dónde guardarlo. Bien, nosotros seguimos trabajando con hojas impresas en impresora, ¿eh? No miento, no miento, no miento. Ok. Ah, ah. La música de este programa no es lo único que huele a viejo. También trabajamos como se hacía antes, ¿eh? Mira cómo se José. José. Oye, José, un poco más de respeto, dale. Tú no haces eso con César Miguel Rondón. No, no te llevas las manos a la cabeza como lo haces conmigo. Falta el respeto, José. Que por cierto, me, me, me mandó un video mi operador, el operador del programa. Me mandó un video donde aparecía una muchachita diciendo que el mundo se iba a acabar ayer. ¿Cómo te sientes ahora, José? Con la tontería que me mandaste. ¿Ah? De verdad, madura, por favor. Otro titular. El extraño cambio en el color de la piel de dos médicos que sobrevivieron al coronavirus en Wuhan. ¿Vieron la fotografía? Es impresionante, increíble. Un señor... Moreni... Morenito, morenito, se puso morenito. Con, con todo el tratamiento ¿Nos sabemos cómo. Pero eso ya le había pasado a Michael Jackson antes. ¿Me acuerdan? Cuando estaba chiquito. O sea, en la medida... Bueno, ya en la adolescencia. Cambió un poquito el tono de piel y la nariz. Y los párpados. Y la barbilla. Sí. Y las orejas un poco más cortas también. Bueno, las cejas creo que las levantaron también algo. Sí, lo de Michael fue peor. Uh -huh. Sigo buscando acá. Ah, bueno, aquí está la fotografía para los que pueden ver... Para los que están viendo este programa de radio, el cambio, para los que lo están viendo por Instagram también, ahí está. Okay, muy bien. Díganme ustedes que esta no es la parte del programa que tiene más ritmo. ¿Ah? Por favor, este es el chance que yo le doy a mis oyentes para que se cambien y escuchen a Enrique Santos. ¿Y alguna vez me ha llamado a mi Enrique Santos a dame las gracias? Nunca, nunca, no importa. No hay hard feelings, como decimos acá. No hay hard feelings. Oye, pero este, hoy me dieron, hoy me trajeron más. Recibe una respuesta a su mensaje 40 años después de lanzarlo en una botella al mar. Bueno, ¿qué esperaba? <risa> ¿Ah? de demasiado con que recibió la respuesta. Ahora me pregunto, ¿cuántos animalitos del mar habrán muerto por esta botella que lanzó este responsable al mar? ¿Mm? ¿Me hacen ustedes si la respuesta se la envió Jean-Marie... Yanmarí, quien trabajó conmigo tanto tiempo en, en televisión y que ahora le va fantásticamente bien con su podcast. Nos reiremos de esto. Yanmarí, que es protectora de los animales. Yanmarí debe estar este momento montándose en el carro, saliendo para acá a preguntarme quién fue. Hay otra. Mira, siguen saludando por acá por Instagram. Ponen, se ríe, Tata Piso O.R. Se ríe. Se ríe porque la comedia de este programa es insuperable, es imbatible. Gracias, Tata. Vamos a guardar algunos para después, por si acaso. Bien, en el próximo corte vamos a conversar con ustedes. Quiero escuchar sus relatos de cómo, cómo transcurre la cuarentena. El número telefónico aquí en cabina es más uno, si llaman fuera de los Estados Unidos, 786-801-5612. 786-801-5612. Sintonizan tú. Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: Todas 10, 22 minutos, Contamos con más de arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Recuerden el número telefónico es no ha sonado una sola vez, desde que lo anuncié, una sola vez. 786-801-5612. 786-801-5612. Donald Trump anunció que la suspensión de la inmigración a Estados Unidos se va a prolongar por lo menos 60 días más. Consecuencias, los coyotes en la frontera cotizan los puestos en las camioneticas como asientos para viajar a Europa en primera clase. Impresionante. Claro, o sea, lo único que hace es aumentar, aumentar el costo de la ilegalidad. Esto es ilegal. ¿no? Cruzar ilegalmente a los Estados Unidos es un delito. Pero, ¿eh? De, 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 de ¿El muro? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que tal? ¿Que pasar por el túnel? ¿Que construyen más túneles? ¿Que los túneles terminan siendo como terminales de aeropuertos? ¿Va? ¿Ah? Ok. Comienza a notarse el efecto de la suspensión de la inmigración a Estados Unidos. Han reportado casos, escuchen esto, han reportado casos de oficiales haciendo fila para entrar al supermercado que preguntan a los transeúntes Señora, ¿a qué vienen los Estados Unidos? Por eso necesitan de la... Claro, es la, es la, la, costumbre, la costumbre. Amigo, ¿cuánto tiempo piensa pasar en los Estados Unidos? No. No, el pobre muchacho que lo que está haciendo es la cola para entrar al supermercado. Esto, ellos también están sufriendo por esto. ¡Usted ponga sus dedos pulgares en el escáner! No, no es necesario que se quite el guante. Sí, Sí, porque el guante es lo que impide que la huella dactilar sea registrada por el escáner. En fin, extraño eso. Yo lo extraño de tanto viaje, extraño, llegar acá y otorgar mis documentos y sudar ante el oficial como si yo hubiera cometido un delito. Porque así pasa, así pasa, los nervios, uno dice, ¿por qué yo estoy nervioso si yo no he hecho nada? Tengo mis papeles en regla, pero es algo como automático. Yo No sé si es un spray que ponen en el ambiente para que la gente entre con, 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 asustada, pero no, pero si yo no, no le debo nada a nadie, ¿por qué?, Usted a la que viene, vaya para el cuartico yo, oh, otra vez, otra vez. Es aquí, ya yo sé por dónde es, señor, muchas gracias. Tiene que esperar a que lo vengan a buscar, tiene usted razón. <risa> Espero que ya yo sé, cállese, o lo de, oh, yo me callo, yo me callo. Esto es así. Buenos días, Luis, por acá, desde Venezuela, nos encanta tu programa eh, con Erika de la Vega. Uh -huh ok, esta es una persona que me está escribiendo desde el más allá, porque ese programa terminó hace 21 años, no, 20 años este año. Esto, si me estás escribiendo desde el más allá, te agradecería que fueras un momentico ahí donde vive Chávez y le mentes la madre de mi parte, por favor. Ya yo tendré la oportunidad de hacerlo. Pero tú que me escribes desde el más allá, si puedes un momentico teletransportarte, porque me imagino que en el más allá en el infierno ustedes tendrán algún tipo de... El sistema de transporte a través de las llamas o, o el calor permite que el cuerpo transmute y llegue al otro lado, no lo sé, pero si te lo encuentras por ahí diré y la que te parió, te manda a decir chatén. Él, él me recordará seguramente, tenemos a Juan en línea, Juan
4: Hola hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días
1: ¿Cómo te va Juan? ¿Qué es tu vida? ¿Dónde estás? ¿De dónde llamas?
4: Desde Atlanta,
1: Georgia ¡Wow! ¿Cómo están las cosas en Atlanta? Entiendo que ya, ya, ya comenzaron a, a reabrir un poco el estado, ¿no?
4: Sí, bueno, yo soy uh, manager de un restaurante de comida mexicana este, y pues nada, los guiamientos son de... que a, a, Aparentemente el lunes tenemos que volver a abrir. Bueno, eso, eso es lo que dice el gobierno, tiene permisión de, de abrir con algunas restricciones. Ajá. Pero bueno, eh, un poco nervioso porque la verdad es que sí me parece bastante arriesgado. La puesta, pues, a pesar de la, de la economía, está bien baja, pero pero es arriesgado. pues.
1: Una pregunta que te voy a hacer, Juan, y no mencionemos el nombre del restaurante en el que trabajas. Cuando reabran el restaurante, ¿piensan utilizar guacamole nuevo o el que te dejaron en los potes cuando cerraron hace como un mes?
4: <risa> no, desde de, de que hemos hace un mes, eso no se daña. <risa>
1: <risa> Mira, el, el y, ¿y ya estás en el restaurante preparando las cosas para la reapertura o, o estás en casa? ¿Dónde estás?
4: Sí, bueno, hoy hoy, hoy estoy libre, pero sí, igual hemos estado abiertos este, solo para para, delivery. para llevar. Ajá. Sí, de libre, exacto. Pero pues eh, a media máquina, desde de de y 35 empleados que, que éramos, este, solo quedamos
1: 8 y, sí. y pues notado algún cambio no? en el hábito de consumo de la gente de tu restaurante por el tema de la cuarentena? O sea, piden más chips, piden más tacos suaves, tacos tostadas, ¿qué, qué, qué es lo que qué es lo que más ha salido? <risa>
4: no pues piden mucha sopa.
1: <risa> ah, wow, qué es loco eso. Este, ¿cómo es que llaman la sopa? Esta sopa mexicana muy famosa, ¿cómo la llaman? Tortilla Ah, no, vale, pero eso es una americanada absoluta la que tú acabas de hacer, Juan. Eh, no, estoy en México. ¿Cómo lo llaman en El Pozole. ¡Pozole! El Pozole, el Pozole. Ajá, claro. ¿Tú eres mexicano, no, Juan, o eres venezolano? No, yo no soy
4: venezolano, yo
1: soy San Cristóbal. Oye, viejo, pero la mezcla entre el, el acento 8 y el mexicano da más o menos como Ecuador.
4: Algo parecido, sí, se le pagan algunas palabras a uno
1: Mira, y llega un momento, uno siempre tiene la idea De que la gente que trabaja en un restaurante, eh, por ejemplo, los que trabajan en McDonald's y llega un momento que no quieren comer una sola papita más eh, Los que trabajan con comida mexicana, ya llega, le, le pones una tostada enfrente y salen corriendo ¿Eso es así o, o, o mantienes tus, tus preferencias con la comida mexicana?
4: Y bueno, no quieres ver ¿Es un chip y cheese dip y guacamole. Este, bueno, lo que pasa es que sí hay una ventaja que cuando trabajas en un restaurante mexicano, quizás no es como trabajar en una pizzería o, o trabajar que en un restaurante que solo vende solo una cosa, ¿no? Esa, este, pues una comida, básicamente tienes lo, lo mismo que comes en casa: pollo, carne, mm. arroz, fijo. O sea, no es no es como que cambia, mm. pero sí, todos los días toca pues, pues estar ahí, pero, pero bueno, poco a poco.
1: Así es. Oye, Juan, pues te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por llamar. Eres un héroe para mí. La gente me tenía en, en una agonía aquí al aire. y Creo que lo estaban disfrutando porque estaba pidiendo que llamaran y no llamaba a nadie. Y tú fuiste el salvador de este segmento del programa.
4: Yo soy de esas que te, que te doy los aplausos que significan mucho para
1: ti. <risa> <risa> lo tendré en cuenta. Mira, que no, he registrado no, no. tu número y cuando me haga falta te voy a llamar solamente para que te rías y aplaudas.
4: No, Ale, ti muchísimas gracias y, y, y que y bueno, éxitos y, y gracias por, por acompañar toda la mañana, la verdad que la paso
1: demasiado bien. Muy bien, muchas gracias, fuerte abrazo, Juan. Bien, son las ¿qué? las diez el número telefónico es siete ocho seis Esta línea pueden tomar ustedes como una línea de ayuda a Chatén, es una línea, es, saben, como una línea de apoyo a Chaten. Esto, es como vamos a llamarlo por éxito, miren que solo está. Vamos a conversar con él para que, para que no cometa una locura, ¿no? Ese es el síndrome del, del locutor desesperado. Si no me llamas, voy a cometer una locura. Llámeme o voy a cometer una locura. ¿Pero qué vas a hacer, Luis? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un tema de Roque Valero al aire. O me llaman o pongo a Roque. ¿Y saben qué va a pasar? Como esta emisora se transmite en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, voy a popularizar a Roque. Eso es lo que ustedes quieren. ¿Mm? Quieren que Roque se haga famoso acá y la gente quiere y lo, lo pida y venga para acá a un concierto cuando todo esto pase. Será su culpa por no haber llamado. 786-801-5612. No le den el chance a Roque. Mire, para que vean que no miento, voy a buscar un tema de Roque. Ya está, porque si no, habrá... Yo, yo... Hay que saltar de, de las promesas a los hechos. Vamos a, vamos a poner a Roque y tráncame ahí antes que venga Sairena. Tráncame con un candado. La puerta de la cabina. Y bajen las persianas porque van a escuchar a Roque Valero sonar en esta emisora. Por primera y probablemente última vez, igualmente yo me despido, me ha encantado trabajar con ustedes aquí. <ríe> Oriana, Oriana, se escucha todo lo que estás diciendo, y la mitad de las cosas que estás diciendo son groserías, Oriana. Ah, tenemos a Angélica, ¡Angélica! Ey, pero ya va,
0: yo estoy viendo algo y tú estabas hablando
1: otra cosa. No, mira, te quiero. primero que nada te quiero pedir disculpas por el tiempo que llevas esperando. Eh, tienes que entender que era, estabas en una, una fila de cinco oyentes.
5: Ajá.
1: Per, perdón por la espera, Angélica. Sí, pero ya va, yo estoy viendo algo. Ah, claro, tú estás Ay, va, escuchando además, sí. estás en, 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 en simultáneo por la señal de Periscope o de Instagram. Eso tiene un delay. De Instagram. En una, una fila de... Fíjate, te voy a saludar así, te estoy saludando así y lo vas a ver en Ajá. tu... En tu en tu tableta dentro de unos cuatro días. Mira. No, hombre. Sí, no, en domingo, más o menos, ahí lo vas a ver. En serio. Ese es el delay, así funciona. Ajá.
0: Ok. Ya va, espérate. un ya lo oí.
1: ¿Ya viste cuánta saludas? Sí. Mira, Angélica, primero te quiero agradecer que hayas llamado. Segundo, que hayas evitado que suene Roque Valero en la emisora. Eres, Horrible. Eres de verdad, eres un ángel caído al cielo. ¡Ay, qué lindo! ¿De dónde estás llamando, Angélica? De Orlando. Oh. Con Disney apagado y Seward de fiesta. ¿Qué te parece a ti esa imagen? ¿Ha pasado cerca de, de los parques? Que ¿Hay, hay policías trancando sí. la entrada y todo? No, está
0: cerrado, pero no hay policías cerrando la entrada
1: ni nada. ¿Verdad que es una cosa está como... Es nuevo, irreal, nuevo, fantasioso. Ahora sí es fan, Fantasyland ver a Disney cerrado.
0: Voy a hacer un monólogo con... Con, puede ser una cápsula del tiempo, que mi hija la pueda ver dentro de 10 años, que ocurrió con esta pandemia.
1: Impresionante, impresionante. ¿Y vives, eh, a qué te dedicas? ¿Cuál, ¿Cuál es tu trabajo?
0: Yo soy reclutadora de personal, trabajo con una empresa de staff.
1: Ajá, ¿Y te toca quedarte en casa o, o estás trabajando en, en una oficina?
0: Estoy tratando de captar a todas las personas que están ahorita sin empleo para que cuando eso abra, seamos la primera empresa de staff en Orlando y sus adyacencias.
1: Oye, Dios quiera. ¿Cómo se llama la empresa?
0: Trabajo para dos. Una está en New Jersey y se llama Recruitment, uh -huh. Recruitment One. Y la otra está en West Palm Beach y se llama SW Clean.
1: Mm. Ahora, con, con los números que se están manejando en torno al desempleo que va a arrojar esta crisis de salud, ¿cuáles son mm -hmm. las expectativas o cuáles son los, los requerimientos que ustedes van a tener para con la gente que se acerque a la página y y, y bueno y esté buscando trabajo?
0: Bueno, nosotros ahorita estamos haciendo el proceso de selección. Trabajamos todo el área de hospitality y con la empresa de Westphalby todo lo que es la parte de limpieza. Entonces, estamos haciendo como que selección del personal que nosotros queremos tener en él como en nuestro backup.
1: Ajá, ajá. Claro. Y... Ejemplo,
0: de server. Eh, como es la zona de Orlando y sus adyacencias, este, estamos buscando server, eh, de banquet, server, de de server, todo lo que tenga que ver con la parte de hotelería. Y en la parte de hospitality, estamos trabajando con chefs cocinero o precook o line server.
1: Mm. Y alguna persona que se haya quedado sin trabajo, por ejemplo, en el área de cocina, como como puede ser un chef, si entra este momento en la página, ¿ustedes tienen oferta de trabajo en medio de las dificultades que tenemos hoy día?
0: No. Aquí en Orlando se está hablando que van a iniciar la... van a abrir otra vez las la puertas progresivamente Ajá. a mediados de mayo. Entonces, si ellos llegasen a abrir, ya nosotros estamos hablando con nuestros clientes principales cuáles van a ser sus medidas a tomar y cuáles van a ser sus posibles requerimientos según las estadísticas anteriores, nosotros tener el perfil adecuado, mm. que pueda arrancar y adecuarse rápidamente a lo que ellos requieren.
1: ¿Y tú crees que Disney también vaya a abrir puestos de trabajo, vaya a abrir plazas de trabajo? Y en, este, en esta apertura progresiva, por ejemplo, inicialmente solo veamos a Mickey, el Pato Lucas, no, el Pato Lucas no es de ellos, a Mickey, a Goofy y la Sirenita y poco a poco vayamos vayan reinsertando a los demás personajes
0: yo no sé porque se estaba diciendo en las últimas eh, noticias que iban a más bien hacer unos despidos masivos, ya no iban a estar en suspensión sino a ser despidos, oh, entonces yo no sé qué expectativas realmente tengan ellos pero hay otras organizaciones ah. que necesitan aperturar y ahorita con el delivery claro. este hay pocos trabajadores pero ellos no tienen personal que, que se pueda adecuar rápido, o sea, que sí. no sea el personal que ya se ha ido o que ha subido a North Carolina o que ha estado, se ha ido a Miami o uh -huh. que han emigrado, porque aquí todo lo mueve Disney, todo lo mueve SeaWorld, todo lo mueve Universal.
1: Claro, claro. Oye, eh, uh -huh. a, a, agarra esa, agarra ese trompo en la uña, eh, Bad Bunny, allá no lo mueves tú, la mueve Disney, la mueve The SeaWorld. Oye, estaba pensando cómo irán a hacer de, de tristes esos desfiles en el Main Street de, de Walt Disney con, con tres personas desfilando.
0: Ellos tienen, que, ellos tienen que reinventarse porque estamos en una nueva era.
1: Wow, sí, 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 sí. Bueno, y eh, nosotros
0: estamos aprovechando eso.
1: Sí, señora. Oye, Angélica.
0: Los pequeños quizás si mañana seamos los grandes.
1: Te voy, te voy a hacer otra seña aquí en Instagram que vas a ver dentro de tres horas y media. Aquí va. Y te agradezco <risa> te agradezco tu llamada. <risa> Manténganse... Mira, salud. a salvo. Es que
0: te sigo desde, desde que estabas... No, hombre. Ni tan tarde, ay no, no, yo extraño todo eso Todo, todo, todo Es más, yo lo veo, a veces tengo que trabajar y tengo que conectarme en Zoom Y yo, no, yo quiero ver café
1: Erika está muy viejita, muy, muy viejita Erika, ¿la has visto últimamente?
0: No, yo la vi en un oh, programa en estos días Con no. Ana María Simón
1: Sí, 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 se llamaba Los Años Dorados Si mal no recuerdo, lo pasan en un canal que se, que se llama Nostalgia
0: Yo sé, pero yo también adoro a Erika sí. Es más, se saludó de las garras de Capriles
1: Sí. <risa> Eso lo dice porque Capriles no se corta las uñas. Oye, un gran abrazo, no, Angélica. Y, y no, Dios no, quiera. No, porque
0: parece el tatarabuelo.
1: <risa> Dios quiera todo mejor y, y, y podamos vernos por allá, por, lo, por Orlando.
0: Sí, te esperamos por aquí ansiosamente. Será la primera allí, como un chicharrón.
1: Muy, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Tenemos en línea también a Yoli. Ah. Hola, Yoli. Hola.
0: Sí,
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Perdimos a Yoli. ¿Estás ahí, Yoli?
0: Sí, estoy aquí, estoy aquí.
1: Ah, ok. ¿De dónde estás llamando, Yoli?
0: De aquí, en Miami, Florida.
1: Aquí mismo, en Miami. Mm. Cuéntame cómo va tu cuarentena. ¿La estás respetando o la estás haciendo?
0: Bueno, digamos que... Este... Hay que hay que trabajar un poquito, ¿no? tú Ajá. sabes, para poder subsistir.
3: Sí, 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 sí. Este...
0: Después, después ya tenemos un taller de fabricación e instalación de cortinas. Ajá. Este... Tú sabes... Se vio un poco afectado al principio, hoy bueno, todavía aún, ahorita se está empezando a mover un poquitico, pero uh -huh. pero bueno, ahí vamos poco a poco. este Respetando, por supuesto, todos los lineamientos que, que nos da el condado. Uh -huh. este, pero bueno. Pues claro, porque ustedes tienen usted permitido,
1: más. por ejemplo, ir a hacer una instalación Siempre y cuando vayan con las medidas de seguridad, tapabocas, guantes, de, de Por eso, ¿no? sí,
0: con todas las, con todas las medidas de seguridad, y solamente, por supuesto, el, el, la persona que va a instalar, pues, uh -huh. solamente una sola persona. Uh
1: -huh. Oye, pues me parece muy conveniente sí, instalar sí. cortinas o persianas en esta, en estos días, porque como el entretenimiento en casa está cada vez más reducido, <risa> hay cada vez más gente que se asoma a la ventana a ver qué está pasando en la casa de al lado. Y yo no quiero ser Exacto. show de la casa de al lado. Entonces me conviene tener mis persianas <risa> y mis cortinas. ¿Verdad, Yoli?
0: Hay que esbotear.
1: Ajá, ajá, exacto.
0: Claro que sí, por supuesto. Estamos a la hora de mi compañía que se llama Empty Blinds Miami eh, y estamos acá, bueno, en el Doral.
1: En el Doral. Bueno, te mando un gran abrazo, Yoli, y estoy encantado con que hayas llamado. De verdad, me has hecho la mañana muy feliz. Eh, la gente me estaba torturando, ignorándome por completo. Y de pronto las líneas telefónicas en solidaridad con quien les habla y para evitar que Roque Valero sonara en la emisora, han aparecido ya en... Ya, ya han llamado. Muchas gracias, Yoli.
0: Oh, no, nada, que ver con Roque. <risa>
1: <risa> Viste, lo voy a utilizar cada vez que abrazo. quiera chantajear a los oyentes.
0: Un gran abrazo y me encanta que, que cada vez los venezolanos nos escuchemos más. Somos, somos todos espectaculares y muy trabajadores y emprendedores.
1: Así es, así es. Un beso grande. Cuídate mucho, Un Yoli. Un gran
0: abrazo. Gran éxito. Feliz.
1: Que vaya muy bien. Bien, son las 10.39. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami con
1: Luis Chatein 107.1 Son las 10, 46 minutos Continuamos con más de Arriba Miami El número telefónico en cabina es 786-801-5612 Tenemos a Rafael en línea ¿Cómo estás Rafael? ¿Qué hay? Bien,
6: bien, excelente ¿Cómo estás
1: Luis? Muy bien, ¿de dónde estás llamando? Le
6: estamos llamando desde aquí,
1: desde Utah A Utah, desde Salt Lake Salt Lake City, así es. Salt Lake City. ¿Tú te podrías acercar unos seis metros al micrófono? Sí, aquí
6: estamos, aquí estamos.
1: Sí, porque suena como si tuvieras el micrófono en el garaje y tú estuvieras transmitiendo desde el baño de la casa. ¿Cómo están las cosas allá en Salt Lake? quizás,
6: no, no, quizás, quizá Luis, quizás, Luis, es que como está en Miami y estoy en Utah, está lejos, ¿no? ¡Opa!
1: Aplauso de pie, aplauso de pie. Mira, cuéntame un poco de Salt Lake, porque en la tranquilidad de, de esa ciudad, eh, imagino yo que la cuarentena debe pasar completamente desapercibida.
6: Así mismo es, así mismo es. Hay, hay mucho menos movimiento. Mm. Yo estoy particularmente en la ciudad de Provo, que es una ciudad muy universitaria. Tenemos la universidad UBU, tenemos BYU, uh -huh. y esas universidades cerraron y se fueron todos los estudiantes.
1: Ajá. Entonces, yo creo ah, que de los dormitorios
6: no, y todo Vamos a ver los venados caminando por las calles wow, Porque sí, es una ciudad universitaria Sin universitarios
1: ajá. Oye mira tú qué conveniente vivir cerca del bosque Y no cerca de ¿Cómo se llama? De, de, de la selva amazónica Porque si no lo que estarían viendo serían boas Cocodrilos, etcétera eh, Alacranes Mira, y la ciudad universitaria claro. ajá. Todos los estudiantes que quedan por ejemplo en dormitorios en, en, ¿No? ¿Cómo han hecho? ¿Han tenido que irse a, a sus respectivos hogares o qué?
6: La mayoría se sí han ido a sus casas Con sus padres o, o al basement de sus padres Alguna cosa por el estilo Pero es increíble por lo menos los lugares de comida Que están a, funcionando a, a medio motor uh -huh. eh, O sea, lo ves muy, muy, muy solos Porque no hay clientes O sea, eso más o menos se ve por ahí por eh, por verano cuando ellos se van de vacaciones por unas cuatro semanas y tú ves la ciudad otra vez como está sola, no hay cola, los restaurantes vacíos. Eso te iba a preguntar ahora. Viendo como un verano ampliado.
1: Claro, Rafael. Los lugares donde tradicionalmente no hay gente, ¿hay menos gente?
6: Hay menos personas. Entonces... Así es, lo perfecto para una película de soy leyenda o algo por el
1: estilo Claro, mira, en este mundo tan loco que estamos viviendo, donde la gente que antes compraba barriles de petróleo Ahora recibe dinero por ir a buscar el barril de petróleo Pues mira, en, en los en los símbolos negativos de demográficos, de pronto, donde no había gente Pues ahora probablemente lo que veamos sean zombies Así
6: es, así es. Mira, qué
1: te sí, dedicas, a Rafael?
6: programas de televisión bien económicos, regionales, donde decían, quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia, que parecía que el telepronto eran los que siempre escribían.
1: Viví de eso durante 15 años. De hecho, el éxito de mi ah, carrera bueno. se lo debo todo a los saludos de la gente. Sí.
6: <risa> ah, bueno, mira, tengo dos saludos. Ajá. Uno, felicitarte por tu cumpleaños, 8 de abril. No Muchas lo gracias. hice, estoy aquí poniéndome al día. Gracias. Y dos, tengo un amigo que se llama Javier Hurtado, Ergen Javier Hurtado. Estaba cumpliendo año hoy y le dije, escucha, escucha, escúchate ahí, que, que alguien va a llamar.
1: Ajá. Oh, ¿Me está escuchando en este momento? Sí. En este momento te está escuchando. ¿Tú lo llamas Javier o lo llamas Ergen? Se llama,
6: el nombre de, de cédula es Ergen Javier Hurtado. Pero todo, eso me, me enteré que se llamaba Ergen después que era grande, porque siempre lo llamamos Javier.
1: Es una persona que ya sus padres sospechaban que, que él podría dedicarse a, a, a liderar una banda de asaltantes y ya le nació con un alias. Le pusieron Ergen de una vez. Eh, mira, mi amor, este bebé seguramente va a ser un delincuente. Vamos a ponerle Ergen, pero tú crees, mi vida, porque no le ponemos Javier por si acaso? Bueno, ok, Ergen Javier. <risa> tal cual, tal cual. Sí. ¿Ves lo que pasa, Ergen Javier, cuando quien llama es tu amigo y no llamas tú? Ya tú tendrás tu chance, tu, tu derecho a réplica. Te mando un fuerte abrazo. Ergen... Eso
6: se va a vengar ahorita, eso se va a vengar. Mira, y
1: de cariño, ¿cómo lo llaman? Ergencito. <risa> Hay que llamar a la esposa para ver cómo lo llama, porque
6: no, 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 no. Yo le llamo Javier.
1: <risa> Ajá. Mira, ¿qué te dedica? ¿Cómo lo estás gozando, Rafael? Rafael, ¿a qué te dedicas tú en allá en Utah?
6: Mira, eh, hace como tres, cuatro, no, como una semana eh, te escribió una cuenta que se llama Caribe Jerky Shop y tú Ajá. la leíste y todo lo demás. Sí, ¿cómo no? Y cuando la escuchamos, uy, pegamos el grito, mira, ya tengo escrito y cosas, solamente fue un saludo, pero fue muy emocionante para nosotros. Estamos emprendiendo eh, una, una tienda en línea que se llama Caribe Jerky Shop Ajá. y es una tienda de jerky.
1: Beef, beef jerky, de de, esta, de esta beef jerky, de esta ca, ca, carnecita, esta carnita seca que venden.
6: Esa, esa misma para acampar, ah. para hacer deporte. pero no idea para.
1: cómo yo consumo esa esa cuestión? Me encanta. Bueno, ya vamos a hacer un arreglo,
6: ya vamos a hacer un arreglo bueno. por ahí
1: cuando salgamos al aire. Bueno, ya con esta llamada vas perdiendo, final. ¿viste? Ya, ya con esta sí. llamada, por, bueno. lo, por lo menos hasta agosto me toca
6: pero ah, bueno, bueno, ya tú sabes, ¿ah? cuando salgas ahí masticando Mira. Cuando escuchan
1: radio, claro, en la emisora de radio Saben que está comiendo jerky Eso, ¿de, de qué está hecho el, el Beef Jerky? ¿Cómo, ¿Cómo lo preparan?
6: Ajá, ahorita hasta los momentos queremos crear la marca que se llama Caribe Jerky Ajá. Pero hasta hoy somos distribuidores de cuatro compañías que están en la ciudad de Idaho Que es donde vive Javier, yo vivo en Utah que está un poquito más abajo
1: Okay, okay, okay. ya, 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 claro okay. uh -huh. O sea que ustedes no producen sino que distribuyen
6: Por ahora no producimos uh -huh. Tenemos
1: que, cuando Como Tenemos un poco
6: más de capital uh -huh. <risa> Algo así, algo así Cuando tenemos un poquito más de capital La idea es eh, comprar una receta Mandar a hacer una receta uh -huh. Y entonces empacar con nuestro propio producto Y con la marca Caribe Jerky
1: Bueno, con mucho gusto voy a aceptar Todo el Caribe Jerky gratis que me quieran enviar
6: Claro sí, claro que sí <risa> Sabes que le comenté a mi esposa Yo le digo eh, Yo le, le muestro el, el corte del video le digo, mira Chatein, leyó nuestro el, el, el Instagram nuestro Y entonces mi esposo se ve quedando mirando No, no te creas, ah, oh, mira, mira que lo leyó Y yo le digo, yo sé que es algo simple, algo sencillo Pero me dio una alegría
1: No, muchas gracias, muchas gracias Mira, y si digo Caribbean Jerky dos veces más Me vas a tener que enviar productos hasta enero del año que viene Caribbean Jerky, Caribbean Jerky ah, Ay, lo siento bueno, un gran abrazo Rafael, gracias por llamar Gracias mi amigo, que estés muy bien Cuídate Éxito. mucho, saludos a la familia y a Ergen Eso Tenemos a Wendy en línea, hola Wendy Wendy Cuadra contigo ¿Cómo estás Wendy? Ok, misión cumplida con Wendy, ya se río. Seguimos, vamos ahora a escuchar A Roque Valero, ¿cómo estás Wendy?
5: No no, 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 no me pongas a recordar por favor. No, no, no. <risa> oye, no, me di cuenta. Una una cosa Ajá. una, una cosa muy curiosa, fíjate que mi mamá se llama Sagrario, uh -huh. Sagrario del Consuelo, mi hermano se llama Sagrario Margarita, y de repente salgo de Wendy y se engaña, pero ¿y esta, esta es hija del ¿Qué pasó?
1: Claro, claro, sí. tomó que do, dos hermanos darse cuenta de lo que estaban haciendo y dijeron, oye, pero también a esta, vamos a ponerle Wendy.
5: Y sí, no, una cosa completamente distinta.
1: Pero es un hombre muy poderoso, Sagrario, ¿ah? ¿eh? Sí, no,
5: Dios
1: mío. Uf, una persona que sí. se llame Sagrario, yo consideraría varias veces antes de hacerle bullying. Porque con que Sagrario se comunique con el que manda, que está allá arriba en los cielos, no hay manera, no hay manera sí. de, 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 de escapar a, 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 al, al guante de la justicia de Sagrario. ¿De dónde estás llamando, Wendy? Sí, sí yo
5: estoy llamando, decía que lo llevamos al norte, estamos en, en Pedro. Uh -huh. Pero de eh, marca ego Y cuando, cuando llegábamos a, la, a las reuniones ah la oh, no, ahí llegó Sagrario Y yo llegó Sagrario Y me quedaba no, no, no. Sagrario No, no, no No que ver
1: Sagrario Pero... Oye, ¿y ya resolvieron Los problemas con Carolina del Sur O todavía están con ese rollo? Ellos
5: todavía <risa> Eh, eh, yo, yo no sé, nosotros estamos aquí, ellos allá y okay, estaría,
1: pero, bueno, estaría bueno que el gobernador de North Carolina llevara el corte de cabello de Kim Jong-un ¿Te imaginas? Solamente por fastidiar la paciencia Una semana, solo una semana ¡Wow! Se volvió como loco qué horror!
5: <risa>
1: no, ¿A qué te dedicas, Wendy? No
5: soy No me digas que haces
1: hamburguesas No Bueno, no, 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 soy maestra de
5: español Yo doy clases en una high school aquí de español
1: Ah, wow. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va con, ex, eh, con, con las clases?
5: Bien, bien, gracias bien. a Dios. Aquí estamos enseñando desde la casa, entonces eso es, es una, una cosa completamente complicada porque todo el currículum, de, mi currículum era para dar para solo los que uh -huh. se centro en Yo tenía, yo tenía, eh, yo tenía tres, eh, planeadas, no sé qué, siempre tengo salones mixtos, siempre tengo un muchacho que ya habla en español, que son los niños de latino. Y tengo a los muchachos que no saben ni papá, papá, para hablar español. Entonces yo los separo en dos grupos, a pesar de que no hace, y les pongo video. Y, pues, un video muy. Pues, como video de YouTube, y que les hago sus pregunta su respuesta sus cosas. Y un video. Muy, muy, que se quejaron bastante, que te dijeron que hablas muy rápido. Eh, era una entrevista con Adal Ramones, que empezó hace un año.
1: ¿Quién que, se eh, quejó de que, es que yo que... hablo muy rápido?
5: sí, los muchachos porque son hijos de mexicanos, ¿no? Uh, no ajá. Pero háganlo, ah, Ramón, habla normal, pero ese otro hombre, no, se habla bien, habla bien recio, y yo, qué recio, qué es eso. Bueno, okay. yo, bueno, pero pues, si hablamos nosotros, me dicen, no, claro. pero si no hablo usted, yo no, me amor, yo, yo yo, le yo le pongo freno, yo le meto chancletas cuando...
1: Claro, oye, pero nos dijo una maldad terrible, ¿cómo tú le vas a poner no una palabra. grabación mía a alguien que intenta hablar español? Es es, es muy no, complicado. No,
5: no, no, pero ellos no, 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 estos son los muchachos que ya hablan español, son los hijos de mexicanos.
1: Mm. Mira, intenta la próxima vez, ponle una grabación, ponle un video de Carlos Croe.
5: Ah. A ver, me llegaba todavía, todavía está saludando.
1: Eso sí está difícil para entenderlo, no, hasta no, para no. los que hablamos español. Porque Carlos Croe habló así, güey, yo, yo era. un problema con la, sí. la mandíbula. Ajá. Sí. Oye, no, que increíble la, la mayoría. La, 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 la tecnología y todo eso, porque, bueno,
5: gracias a, gracias a todo eso. De, me pude verdad, me pude dar cuenta cuando estuviste aquí en Charlotte y que empecé a ver
3: ¿Ah?
5: eh, y todo el mundo se puso a llorar, pues yo fui la que lloro más, este, <ríe> y todo eso, y bueno y ahora cuando estuviste aquí de verdad que es chévere, tengo muy bonitos recuerdos, me acuerdo cuando estábamos trampeando la visa en Caracas, eh, yo, yo agarré mi walk, me imagino que hace mi ángel y lo eh, y estabas con lo del monstruo de la mañana, y oh. yo que chévere.
1: Qué bueno. Imagínate. No, no, no. Y qué bueno que te dejaron escuchar algo ahí en la embajada de los Estados Unidos, sí. porque tú sabes que esas cosas tienen unas medidas de seguridad increíbles.
5: No, yo estaba afuera. A mí me dejaron afuera como un perro. Mi mamá fue la que entró.
1: Ah, tú estabas esperando Pero afuera. La visa. Oye, recuerda, me acabas de hacer recordar que uno tiene que tirar todas las cosas para el monte, todo lo que llevaste para el monte y después buscarlo en el monte porque no puedes acercarte a la embajada con nada encima. ¿Qué? Y, sí, y mi nada. celular y las llaves de la casa. Todo para el monte, todo para el monte. Nada, 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 sí. Bueno, Wendy, te mando un fuerte abrazo desde acá y ojalá podamos volver pronto a Carolina del Norte y, y bueno y conversar un poco más por allá. Cómo no. Muchísimas
5: gracias por lo que estás haciendo y bueno, saludos y felicidades
1: por eso. Gracias, Wendy. Un abrazo grande desde acá. Sí. Bien, son ya las 10.59. Uh -huh. Nos vamos al corte y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien
1: y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1. Son Contamos con más de Arriba Miami a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Muchas gracias a la gente que está escribiendo. Muchas gracias por sus mensajes. Ariadna Venezuela 55. Muchas gracias por tu comentario que estás poniendo acá en la transmisión. Gracias. Elibet también. Dachil Dacil 17. También igual. Eh, Mariana Mariandre, Mariandre, será Mariandreina, dice: Soñé que te conocí. ¿Dónde habrás sido, Mariandre? Ojalá que haya sido. En un sueño tiene que ser un sueño así tipo Inception, que sea un lugar así como fantástico. Eh, te conocí en a la cabina de la nave Enterprise. Te conocí eh, caminando por Marte. Íbamos por el cráter donde está el, el Starbucks. No sé, que sea alguna cosa fantasiosa. O sea, si la fantasía va a ser completa, pues que sea una fantasía importante. Eh, mi co-host en esta tercera hora, estoy muy contento de recibirlo y de conversar con él al aire durante una hora, luego de tanto tiempo sin hacerlo. Eh, fue mi compañero en radio. Comenzamos a trabajar juntos en la radio. Hace ya 28 años el... Sigue haciendo Radio en Venezuela en el circuito X, que es uno de los circuitos más poderosos en, en mi país. Tiene un programa todas las mañanas y hoy estoy extendiendo su agotamiento personal. Supongo yo habrá tenido programa muy temprano. Bienvenido Miguel Arias. ¿Cómo estás
7: Miguel? Caballero, ¿cómo está usted? Vale, qué gusto. Tanto tiempo sin estar al aire así en una condición que uno diga, chico, vamos a hablar, vamos a hablar algo.
1: Vamos a conversar, <risa> vamos a
7: desarrollar. ¿Cómo estás Miguel? Claro, Vale, bien, 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 ¿Tuviste Llevando, programa sabes, esta mañana? A... Sí, sí, pero los programas no están empezando tan temprano, están siendo de 8 a 10, porque Ajá. tú sabes que a esa hora generalmente uno se dirige la atención a la gente que está manejando, que va hacia el trabajo y tal, entonces ya con el horario que hay, como estamos en cuarentena, entonces sí. sé si te enteraste. De... Hay un <risa> tema con un virus de, sí. de una cosa que que parece que está muy mal, que está muy mal, entonces claro. la gente se está, se está cuidando, está saliendo, entonces el programa es ahora de 8 a 10 Ajá. de la mañana. Entonces mm. luego... Hay otro, la programación de esa, de, digamos, el circuito X es de 8 a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde, en esas dos horas más o menos. Se trata de resumir eh, todo lo que está ocurriendo durante el día, que te voy a contar que no es tan difícil porque todo es coronavirus, coronavirus, claro. coronavirus.
1: Claro, claro. Ahora te pregunto una cosa, Miguel. Te pregunto algo. El, ah, lo ah. que está pasando eh, ha, ha rodado la hora pico en Venezuela, la hora pico del tráfico. Oye, eh,
7: bueno, la hora de pico del tráfico es cuando sale un carro, porque, por ejemplo, mira, salió un carro, ahí está, ahí está la hora de pico, mira, ahí está el carro, ahí va el carro con la hora de pico. Porque es, que, es, que, es que tú sabes que en Venezuela eh, no solamente, eh, eh, digamos, la cuarentena eh, coincidió con el, un, algo que ocurrió que es muy raro, que es que de repente no hay gasolina. No hay gasolina en ningún lugar, mm. eh, no se consigue gasolina, hay grandes colas para echar gasolina, quienes tienen prioridad generalmente son los funcionarios públicos, eh, supuestamente los médicos, ahí las colas son una cosa, o sea... Y, y absurdas, absurdas, claro. o sea, kilométricas. Entonces, no, por alguna razón no hay gasolina y eso garantiza que la cuarentena, sí. si, por lo menos si no se cumpla, pues, eh, claro. eh, necesariamente tienes que quedarte en tu casa. cómo a hacer? Ahora ¿No te pregunto quedas? algo, porque
1: si algo caracteriza a la dictadura venezolana es el descaro, el descaro. Y, sí, y, y, y yo te pregunto algo: eh, eh, descaradamente, los guardias nacionales, o no sé si están custodiando la, 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 las gasolineras, los efectivos militares, ¿Descaradamente dejan pasar a los enchufados Para que se sirvan y sigan? O sea, a, a la vista de todo bueno, el mundo
7: Bueno, yo, yo te digo eh, Un compañero nuestro, una persona que trabajaba, que yo Con la cual yo sigo trabajando y que trabajó con nosotros Tantísimo tiempo, Víctor Ochoa claro. Él está, él, él es escritor Él está desde anoche en una cola, él tenía el número 199 Y me cuenta Que en la anterior oportunidad que intentó Echar gasolina, porque eh, La vez pasada no pudo echar gasolina A la persona que estaba adelante Tuvo que esperar que se le adelantaran 21 personas que la guardia nacional que estaba allí supuestamente eran los que estaban eh, dejaron pasar por delante y que cobrando dinero y que están vendiendo a un dólar el litro de gasolina Ajá. yo no sé cómo yo no sé cómo es esa situación pero sí como no denuncias hay a patadas ahora que el gobierno haga algo en ese sentido claro. no lo sé ¿verdad? qué
1: barbaridad qué barbaridad
7: sí, esto sí, sí, sí. A,
1: ahora ahora bien es que me ha dejado loco con lo con lo del de no. el, el número ciento, ciento ciento cuánto tiene tiene víctor sí. 199 era el número que le tocaba. Mi madre, entonces luego cuando tú logras poner gasolina, ¿cómo escoges en qué la vas a consumir? O sea, ¿cómo, cómo vas
7: rodando a conciencia de, de la no. ruta que vas a cubrir? Yo me imagino que eh, la velocidad que más utiliza el carro es neutro, porque en lo que agarres una bajadita, tienes que poner neutro y apagar el carro, porque tienes que rendir la gasolina de alguna manera. Claro. De, 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 de hecho, o sea, yo creo que realmente el amor en esta época se va a demostrar con respecto a la gente que... Mira, ¿qué tanto te visitó? Mira, me visitó cuatro veces y gastó ocho litros de gasolina. Ajá. ¡Ocho litros de gasolina! ¡Qué marate. Ese hombre te ama. Uf. Ocho litros de gasolina es, es amor puro. Y las motos, por supuesto, es lo que más está... Espera, 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 espera. ¿Tú estás lanzando ah. tus propios efectos? Sí, yo tengo que mis efectos porque uno nunca sabe. <risa> <risa> sí, no, me he dado cuenta que es como... So como soy muy mala compañía, entonces yo tengo que siempre llevar mis efectos cerca, ¿no? <risa> tengo aplausos, aplausos, tengo aplausos. Mira, ah. tengo risas. la, la risa las uso poco porque yo rara vez digo algo chistoso. <risa> <risa> entonces, y tengo, tengo mis efectos, o sea, okay. los llevo, los, los, yo llevo para no sentirme solo.
1: <risa> Mira, Miguel, tú estás, tú estás recién casado. Estás sí, rescatado bueno. y, y te toma esta, esta situación de, de cuarentena, bueno, como una prueba, a ah, todos los matrimonios del planeta le está sucediendo lo sí, mismo. No. ¿Cómo es estás? ¿cómo ha afectado tu relación de pareja tan, tan fresca
7: el estar sí. bueno metido en, en este apartamento? Bueno, mira, este, caramba, qué pregunta tan complicada. Eh, ¿Cómo te explico? Uno, yo creo que lo principal es respetar la intimidad eh, de, de la pareja y para eso eh, adoptamos, aparte de un perro, adoptamos ahorita un conejo. Entonces, eh, el conejo tiene la característica que donde él quiera hace sus cosas. Entonces, constantemente estamos ocupados todo el día atrás de la conejita. La conejita <risa> se llama Margot Robbie. <risa> hey, hey, el, <risa> 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 es lo más cerca que va a estar. Wow. ¿De Margot Robbie o de, o de una playmate? Claro, tiene claro, ya, te iba,
1: ya te iba a decir que, ah, que, sí. que a, a mí me quedaría contratar una conejita, pero de las otras, de las otras, de las que tú y no, yo visitábamos no, no. cuando estábamos más no,
7: jóvenes. Oh, no, no, los buenos tiempos, <risas> los buenos tiempos. O si no, que, que hable Chayán, que Chayán ahorita subió una foto, tú sabes, a sus 51 años con el torso desnudo y la oh, gente wow. se puso a criticarlo, a criticar a Chayán, que ya está muy viejo y tal. Y yo vi la foto y dije, yo ni, ni, ni cuando tenía 23 años estaba así, pero bueno, entonces. <risas>
1: Oye, vale, ves, ahí está Chayán, se nos adelantó yo, yo pensaba subir esa fotografía sí. a mediodía Pero mejor no, mejor no, van a decir no, que estaba invitando no, me... a Chayán
7: Exacto, es mejor evitar evitar ese tipo de cosas y las tentaciones Además uno está casado, <risa> tiene tiene conejo, tiene perro, entonces no, 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 uno no puede estar en este plan. Entonces, bueno, cuidar las mascotas ha sido como, como una especie de catalizador Ajá. para la buena relación de, de la pareja. Bueno, mi, mi esposa sigue trabajando, ella trabaja sí. en una agencia de Naciones Unidas, entonces ella trabaja en mercadeo digital y es algo que se oh. puede hacer perfectamente desde la casa. En el caso de la radio, bueno, ahorita con estas aplicaciones, bueno, uno sigue claro. no va haciendo, pero oye, el contacto con los compañeros, el... el es indicado, complicado, ¿no? No es fácil, no es fácil sí. y, y hablar por este medio En el caso tuyo, en el caso nuestro Mejor dicho, hemos tenido práctica Mucho tiempo, pero sí. hay que Hay que hay que desarrollar los hábitos, hay que pero desarrollar el los hábitos.
1: Es diferente cuando, cuando Conversan dos personas como lo estamos haciendo tú y yo Porque la experiencia previa que uno tiene Haciendo llamadas telefónicas, no es que yo sea El sí. más conversador en las llamadas telefónicas Pero por lo menos uno sabe cuándo hacer la pausa Del silencio para que el otro responda, para que el otro participe Pero cuando hay una tercera
7: Es cuando ya se complica sí. todo Sí, sí, sí. Y es cuando yo pues eh, recuerdo eh, una experiencia eh, muy enriquecedora que necesariamente cuando hay más de dos personas tiene que haber uno que es el que lleve la voz cantante, que de paso al otro, que de pie al otro. Eso es algo que no, no, no siempre es evidente. Para, pero bueno, a los golpes la gente va, va, va aprendiendo y en mi caso también sí. ahorita en la, uni la universidad también se tienen que empezar a dar clases a distancia y enseñar radio por esta, por esta vía no es, no es tan fácil. No es lo mismo, sobre todo, eh, lo que es el manejo de la consola y eso. Pero bueno, sí. son tiempos que yo creo que vamos a salir bien cambiados de esta experiencia. Todos. Ojalá y todos, sea para mejor. Todos. O
1: sea, que nos salgamos, que nos salgamos con, como se llama, con revanchismos. Al, 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 no ni, ni cosas raras. Oye, Miguel, no, ahora, no, ahora te pregunto algo. Tú sigues dando clases. Eh, ¿Dónde estás dando clases ahora? En la Universidad Católica Andrés Bello. En, en la Católica. Caritas. Ok, y das sí. radio. Radio. Ah, sí. En torno a la sí. dificultad que hay en Venezuela para ejercer la libre expresión, ¿cómo, cómo preparas tú a tus alumnos para, para que ingresen a la radio? Bueno, primero que nada, un buen
7: abogado, un buen abogado, eso es, eso es importante, ustedes sí. usted, usted cuando salgan de la primera clase de radio se me van aquí a la escuela de derecho que está al lado. Y te buscan a, una, a un estudiante ah, más o menos que le, fa, que le falte lo mismo que le falta a ustedes. Sí. Entonces dicen, mira, vamos a hacer una liga. Yo te hago cuña permanentemente y tú estás ah, pendiente ah, para ir al foro de derechos humanos, tú sabes, para sacarme para... Pero es que en realidad hoy en día, te digo, la radio de Venezuela eh, es algo totalmente diferente a lo que conocimos tú y yo, eh, porque la radio tiene mucho miedo. Aquí todos los que estamos al aire eh, hay mucho temor porque constantemente te están recordando y además con muchísima razón que no eres tú solamente, que hay una sí. cantidad de personas que viven de la rabia que están ahí por una imprudencia que una persona diga, como por, por ejemplo decir la palabra gafo mm. o más gafo serás tú, ese tipo de cosas, <risa> puedes, claro. puedes tener problemas Consecuencias, serios. Sí. Sí, 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 sí. sí, Totalmente. Entonces, eso es una de las primeras cosas. Saber que estás en una situación donde la libertad de expresión es algo que es un recuerdo eh, y hay que tratar de trabajar en ese sentido. Por supuesto, a las clases en la radio yo le digo, aquí ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. Claro. Y lo que se oye ahí es maravilloso. Claro, toca, tú acabas de
1: responder lo que te voy a preguntar, pero igual te lo voy a preguntar. Ajá. Porque Ajá. me estás diciendo que, obviamente, la presión por parte de la dictadura es, 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 fuerte, las es fuerte. Las consecuencias las pagan todos los trabajadores de un, medio de, de un medio de comunicación, perder la señal de transmisión para una emisora o para un canal de televisión es, es peor que, que que tenerla y tratar de hacer el mejor uso en medio de las circunstancias. Pero a ti, Miguel, que te conozco bien sí. y sé que eres una persona sí. eh, de principios, que eres una persona eh, segura de, de, de su opinión, eh, que eres un hombre justo, que eres un hombre culto, leído y tal, preocupado por tus vecinos. ¿Cómo convives tú Ajá. con la... Con, con esa, esa sensación de, de que hay algo que te impide hacer decir lo que realmente estás sintiendo,
7: lo que quieres comunicar. Bueno, las mentadas de madre. Las mentadas de madre es algo que a uno, a, a uno le, le satisface muchísimo. que llegas un momento, vas al baño, dices cuatro cosas. Y, claro, tiene pero te digo una cosa, la, la, la presión es tan grande que a veces uno dice, chico, ¿y si me hay alguien aquí en el baño? O sea, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Pero generalmente en las clases de radio yo sí les digo a ellos claro. No digan malas palabras, no, sí. son, no digan cosas de mal gusto, de ese tipo, pero digan lo que se les ocurra, digan lo que opinen, o sea, digan realmente lo que piensan. Y, y es mm. maravilloso, porque uno se da cuenta que los que los chavos, que los estudiantes están clarísimos, mm. saben todo, ellos entienden todo perfectamente. Lo que hay que esperar es como la, la época buena para que esa semilla germine. Yo espero Ajá. que eso, bueno, tanto, que ocurra pronto. Estamos hace tanto tiempo en eso, pero claro, seguimos claro. Se, seguimos con la esperanza.
1: Claro, en esa lucha. Eh, ahora, en Miguel, lucha. El, 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 tú que sigues dando radio y estamos en tiempos en que el podcast está ha, ha cobrado como una, cuando una relevancia importantísima en el mundo digital. Eh, claro. ¿Has hecho podcast? ¿Tienes planteado hacer un podcast? ¿Cómo observas tú la diferencia entre hacer radio y
7: grabar un podcast? Eh, digo yo porque tú das clases de radio en la universidad. Sí, bueno, necesariamente tengo que hacer podcast ahora para dar las clases de radio, ¿no? Ajá. Claro, lo que se hace es que se busque cuál es la herramienta más adecuada. También hay un tema tecnológico, eh, que, uno, o sea, para uno colocar una, una digamos... Hay herramientas como por ejemplo hay un programa gratuito alga la cuña se llama Sara Radio esa empresa tiene una versión gratuita que es la que es más popular en casi todas las radios en Venezuela con eso uno puede eh, digamos tener los empaques lanzarlos al aire la idea de tener el nivel de producción el podcast es lo quizás lo más complicado ahora eh, siempre uno digamos, tienes la opción de, de, de grabar el podcast, editarlo y después lo subes, no tiene necesariamente por qué ser en vivo en muchas ocasiones, aunque Ajá. tiene el vivo el, el en vivo tiene un gran sabor, eso es algo que, que es inevitable, pero hace falta un bagaje tecnológico, una formación adicional que hay que hay que dar de alguna manera, aunque en principio la materia no incluía eso, pero entonces uno tiene que tratar de actualizarse, por supuesto, mm. no es lo mismo. Claro. No es lo mismo porque tú estás consciente que en un estudio de grabación las cosas funcionan de otra forma, la dinámica es otra, sí. uno puede atreverse a más cosas, pero necesariamente los podcasts es lo que está mandando ahora, porque es lo que estamos haciendo ahora? Un podcast prácticamente, ¿no? Porque <risa> <risa> las
1: 11.18, escuchan a Miguel Arias, desde Caracas, Venezuela, sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito. 107.1
1: para las 11 y 23. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que nos está escribiendo a través de la cuenta en Instagram. Bueno, por acá el mundo dice me encanta. Un abrazo por ustedes. Dariana Valentina también está saludando. Dariana, ¿cómo estás? Liz Napi también está saludando. Hola, mi amigo, ¿cómo estás? Vemos un grupo de venezolanos que solo pedimos los vuelos humanitarios si nos podrían ayudar a que nos hagamos virales. Necesitamos ir a casa. SOS Venezolanos Atrapados en Perú. Jefferson, un abrazo Jefferson, ahí leído tu comentario eh, Sigo saludando por acá, South Carolina Simón, Simón de Ochoa un abrazo, un abrazo para ti, Simone, Simone de Ochoa uh -huh. Dalila también está saludando, ¿cómo estás Dalila? Cristina, te leo Cristina, Marcelia Hola Luis, desde Irlanda ¡Wow! Un abrazo para ti Mart, uh, Mart, Mart, Mar Mar. Un beso, Briseida también para Dalila Bueno, estoy conversando con Miguel Arias Desde Caracas, Miguel ¡Eh! ¡Bien! Yeah! <risa> ¡Mira! ¡Mira! Eh, Miguel, <risa> Mira ¿has, ¿Has descubierto algún hábito nuevo en medio de la cuarentena?
7: Oye, bueno, no, bueno, no. <risa> ninguno, ninguno bueno, ninguno bueno. y te, Lo que me trajo no sé por qué me acordé de Paulina Rubio, chico, No sé, ni me acordé. ¡Wow! De acordé de Oye,
1: esa transmisión de Paulina Rubio, qué, 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 qué cosa
7: tan loca, ¿no? Sí, vale, lo que es estar solo en una cuarentena y tener un teléfono en la mano. Bro. Pero mira, al menos, o sea, al menos en
1: defensa de Paulina Rubio, Paulina puede decir que estaba medio loca por la cuarentena. Pero, pero, eh, Talía, recuerda que también Talía hizo hace tiempo una transmisión donde decían que, que sonaba así como si se hubiera tomado unos tequilas o una cosa, pero no tenía la excusa sí. de la cuarentena, la pobre Paulina la tiene,
7: no. bueno, a lo mejor, a lo mejor que sabes tú, el morto estaba agarrando vuelo, y yo iba a de una porque... Óyeme, te digo, Bill Gates desde el 2015 estaba avisando que iba a venir una pandemia de este tipo, o sea, hay varias, la, sí. la misma Organización Mundial de la Salud estaba como te advirtiendo. Ahora, los que sí no, no veo yo que tenga muchas excusas es una pareja. Que estuvo semanas en alta mar sin saber nada de la pandemia de coronavirus. Ellos, ellos salieron desde el Reino Unido, de Manchester, iban a cruzar el Atlántico y le dicen a los amigos que no te querían ningún tipo de malas noticias. Y de repente llegaron a, a San Víctor, en la Granada, y se encuentran con esta situación 25 días después. Ellos no sabían nada. Wow. Eso sí, eso sí me parece que es una cosa muy loca. Salen en BBC y ellos no, los dejaban, no los dejaban entrar en ningún lugar. Hasta que llegaron a San Vincent y pudieron demostrar, por, por digamos, por el GPS, que tenían 25 días aislados, que no habían estado en Italia y finalmente los dejaron. Pero si no, se hubieran tenido que quedar por ahí dando vueltas, eso sí. Oy, tiene imagínate una tú,
1: qué cosa tan sí, loca sí, sí, sí. y qué tiempo estuvieron en Altamar.
7: 25 días salieron uh. ellos, ellos salieron, a ver si tengo por aquí la información, después de 25 días y con poca comunicación con el mundo, ellos, sí. se querida Maniguete y Osborne, fueron, bueno, llegaron a la isla de, de Granada, en San Vincent, no las dejaron pasar, claro. en San Vincent finalmente, ahí los, mejor dicho, los esperaron en San Vincent, una amiga que pudieron tener contacto vía telefónica por 4G y entonces lograron demostrar que habían estado 25 días en el mar, lo que es un tiempo más que suficiente sí. de cuarentena. Y los dejaron pisar tierra firme. Oye, pero si no de nuevo, hacen...
1: ellos tienen la excusa de que estaban en, en, en alta mar y estaban haciendo una travesía, claro. una travesía de este tipo. Pero fíjate, tú recuerda que Daniel Ortega se desapareció por 34, 35 días. Nadie sabía de él siendo el presidente no. de Nicaragua. Y el hombre de sí. repente aparece así como recién levantado. ¡Ay! ¿Qué, qué, qué virus de qué?
7: ¡Qué, qué loco sí, sí, eso, sí, Miguel, sí. verdad? Sí, yo, todo el mundo, o sea, había toda clase de, decían que estaba enfermo, que le estaban haciendo un tratamiento de no sé qué, para mí que se estaba haciendo la que te conté, la, la, la tú sabes, tú sabes, para ponerse más bonito, o haciéndose un peeling, o sí. un lifting, o algo de eso, porque estuvo 38 días, creo. Qué bárbaro, 38 hermano. días, no, no, no Desaparecido. Claro. Un claro. presidente, un presidente, en uh -huh. una situación así de paso, ¿no? Sí, yo me imaginaba los
1: reportes de, ¿cómo se llama? Este... El, el, el que fue ministro de, de Comunicación en Venezuela cuando Chávez le dio lo que le dio, y siempre decía que Chávez eh, estaba perfecto, eh, que estaba bien.
7: Sí, Villegas, sí, este, Ernesto, no, Villegas, ah, Ernesto, Ernesto Villegas. Villegas. Yo dije, el día Correcto. que
1: aparezca Ernesto Villegas diciendo que eh, Daniel Ortega está bien, es porque Plácata ya está guindó, listo, sí, ya está. Esa, exactamente, la guiñó, sí, exactamente, la guiñó. La guiñó, mira, mira, la, la, la guiñó. mira La semana ah. pasada estuve de, de co aquí en el programa de Pedro Castillo. Y Pedro, o oh, por favor, no sabes cómo te recordaba, claro. Miguel sacó, eh, Pedro sacó un, un cuatro, oh, fue un cuatro, una guitarra, creo que fue un cuatro, fue un cuatro, uh -huh. sacó un cuatro y comenzó, me dijo, mira Luis, a decir si te acuerdas de esto, te voy a mandar el video. Y okay. se, puso, se puso a tocar un tema de Pepe y Manolo.
7: Oye, de la banda que teníamos nosotros. Oye,
1: pero sí. que qué, no engreído <risa> qué engreído Miguel. Por favor. La banda que favor. teníamos nosotros, bandavillos, claro. viejo, bandavillos. Es verdad, es verdad, es verdad. Tenemos un dúo modesto. Un dúo, Era un dúo, un un modesto. dúo
7: un, pero un dúo de mucho éxito, que, que nada más sí, publicó sí. Un, un solo disco. Exactamente, es verdad, es cierto. Es, se llamaba Sinvergüenza, se llamaba ese disco. Ajá. Por ahí lo vi hace poco de hecho ese lo debería digitalizar lo que pasa que imagínate tú para digitalizar un disco ahora aunque ya están consiguiéndose acetatos con más frecuencia pero debería digitalizar ese disco de gran éxito yo le dije, de cumbia yo se lo sí. dije
1: le dije oye esto tiene que conseguirse en, en las plataformas digitales y entonces fui más allá y le sugerí a Pedro que hicieran ustedes una transmisión en, en por zoom los dos y, y okay. interpretaran interpretaran en, en una sesión para abierta al público esas canciones ahora ¿Qué le hiciste tú a Pedro Castillo, que tiene la
7: percepción de que tú eres un tipo tan loco? No, para, para nada, por favor, yo soy una persona extremadamente sensata. <risa> eh, no, mi hermano, Muy tranquilo, yo sí te, te confieso yo. Yo le tengo tantísimo cariño a Pedro, lo quiero muchísimo, pero no, por alguna razón no hemos conversado últimamente. Nosotros, uh -huh. me da la sensación de que yo ya me sé todos los chistes de él, y él se sabe todos los chistes míos. Entonces, yo no, 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 es <risa> una cosa así, como que, que la, la, la vida nos ha, o sea... Yo sé que hablo con él y es como si hubiese hablado con él ayer, sí, uh -huh. porque de, de, compartimos muchas cosas. Lo que pasa es que... ¿Tú eres padrino, de, ellas... ¿tú eres padrino de, de uno de sus hijos? De, exactamente, de Daniel, del, del mayor. ¿Tú sabes que ahorita... a lo que se dedica Daniel, Miguel? Él es abogado, creo. ¡Por Dios!
1: Pero, pero, pero a ti te sí, sí, cabe sí, en la cabeza sí, sí. eso. No, no, para nada, para o sea, nada, pero mira, bueno. En estos días, bueno, estos días nada, hace como seis meses. Estábamos conversando Pedro y yo, fuera de cámaras y tal uh -huh. y le pregunto por Daniel, porque no sé si a ti te pase, pero para mí Daniel, el primer hijo de Pedro, sigue siendo un muchachito como de dos años. Sí, sí, tal cual. Y yo le pregunto, mira, ¿cómo está Daniel? Y me dice, bueno, está en Manhattan de no sé qué cosa. Y yo, ¡Uah!
7: sí, 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 un bufete de abogados, parece que sí, sí, sí. Totalmente. Sí, ahorita es el vicepresidente de, de, de Microsoft, una cosa así. <ríe> un... Qué locura. <ríe> Sí, 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 totalmente. El tiempo pasa. Bueno, y, bueno tus chamos, Luis, tus chamos. O sea, tú, sí. cuando yo digo, Uy, los chamos de Luis, ¿dónde están? ¿Qué hacen esos tipos ahí? Resulta que no, que son esos son los chamos de Luis. Los chamos de Luis que están <risa> grandísimos, crecen extremadamente rápido. Mira, Miguel, escucha lo, lo que lo, estoy lo... haciendo
1: con los niños. Yo tengo aquí ah. en la casa, tengo un garaje en, en Venezuela. Ah. No, no, no solía yo. Yo no tengo cultura de tener una casa con garaje. Pero aquí en los Estados Unidos ah. es muy ah. frecuente, fíjate tú que ese término, la venta de garaje. La gente sí. abre el garaje y vende las cosas que quiere salir de ella. Bueno, yo tengo un garaje acá y a mis hijos ahora en cuarentena, todos los días, los meto en el garaje, hora y media, todos los días, hora y media al garaje, a ver si les pasa lo mismo que, que a Steve Jobs. Ajá, si se les ocurre yo, algo. Yo estoy propiciando que en el ambiente en el que Steve Jobs inventó todo el, 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 el emporio que, 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 bueno, que seguimos alimentando nosotros con nuestras compras eh, desenfrenadas, Ajá, meto a mis claro. hijos todos los días, hora y media, le digo, vamos... Desarrollen, niños, <risa> desarrollen.
7: Tú lo que aparte uno de estos días te dicen, Mira, se me ocurrió una, una red social para llamarla a TikTok. No, esa ya existe, busca otra. Y ahí van. Así y ahí es. van. Qué bárbaro. Yo Tú, pienso que sí. ¿Tú tienes cuenta en TikTok, Miguel? No, vale, no, 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 no. me da mucho miedo esa cuenta, la tiene Víctor Drija, la tiene George Akram, que tú sabes, hace sus coreografías, sus cosas, pero claro. ¿qué voy a hacer yo, ¿Qué a hacer yo en TikTok? No sé a... <risa> bueno, se me ocurren muchas cosas,
1: pero no las puedo decir al aire. El... Claro, tiene que ser legal tiene que ser legal. Mira, eh, ahora, eh, el tema que están desarrollando ustedes en radio, por ejemplo, en, en tu programa ah. esta mañana, porque yo en esta angustia con lo que está pasando acá, y toda la noticia es... Eh, entiendo y, y no y todavía no comprendo bien cómo, cómo, cómo está funcionando el tema del coronavirus en Venezuela Por los reportes que se dan, por la poca información que se tiene Pero aquí en los Estados Unidos está, está alcanzando unos niveles eh, preocupantes Las noticias son, son tremendas Y es puro coronavirus, pura pandemia De pronto apareció la cuestión de la caída del precio del petróleo
7: Pero ustedes, ¿de qué más están hablando en tu programa? Mira, ¿qué te puedo decir? Generalmente nosotros damos una vuelta por las noticias, sobre todo el coronavirus. Vamos a... Nos metemos mucho con Kim Jong-un, porque tú sabes que él fastidia poco. Sí, <risa> sí,
3: sí, sí,
7: sí. Tú sabes que Kim Jong-un, generalmente, ¿eh? los brazos de él no son tan largos. Ojo, aunque aquí en Venezuela hay embajada ¿no? de, de Corea del Norte. Chile, Ajá, que sí, sí. <risa> sí, 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 sí. Nos metemos mucho con él porque, mira, yo siempre he dicho que Kim Jong-un, a mí me parece la señora de la casa. Me parece como la señora de la casa. Tú Ajá. le pones el pelo un poco más largo, ¿no? O sea, y tal me parece como. Y el hombre estaba desaparecido. Sí. Y empezaron unas informaciones diciendo que no, que había le habían operado, que tuvo un aneurisma, que tuvo esto. Y resulta que Corea del Sur dicen que Kim Jong-un está de lo más bien. Entonces, para mí, que eso es como cuando eh, Juan Vicente Gómez hizo correr la noticia de que se había muerto mm. y todo el mundo, oh, que se murió, que se murió", para ver quién se alegraba y quién salzaba para luego meterlo preso. Ajá. Bueno, yo eso, eso es lo que yo creo que está haciendo Jong un allá. El Un sí. está, tú sabes, aburrido. No tiene, y además hay otra cosa que también es curiosa con el coronavirus. En Corea del Norte no hay un solo caso. Es decir, una cosa es que no digan que hay un solo caso y otra cosa claro. es que en realidad no haya. Ajá, ajá. Y eso es la realidad que... Nos preocupa, sobre todo en Venezuela, que por ejemplo hay algunos estados donde no, no hay información que haya ningún caso y eso a uno le parece sospechoso o tremendamente afortunado, o cualquiera de las dos cosas. Bueno, de decir. ser cierto,
1: por supuesto que hay que, que hay que agradecerlo, hay que celebrarlo, porque claro, na, por nadie supuesto. quiere que Venezuela entre en una situación de tragedia por, por el tema de salud. Ahora, Miguel, vez, eh, precisamente en ese sentido, ¿qué está pasando en Caracas? Por ejemplo, en los centros hospitalarios, en las
7: clínicas... Se, ¿Se siente? ¿Se están haciendo tests se, se, ¿Se están haciendo pruebas? Bueno, supuestamente el gobierno ha hecho una cantidad importantísima de pruebas que los colocaría en la, en la punta, en la cabecera de América del Sur y América Latina a la hora de hacer pruebas, pero la gente quizá no diferencia mucho entre los tipos de pruebas que hay. Hay una prueba rápida que, que no es tan precisa, que se da en pocos minutos, luego hay otra prueba que tarda varios días, que es la que es más precisa, pero en realidad... De todas las personas que, que están, digamos, hospitalizadas, que están digamos, recluidas. Eh, la, la, las cifras que te dan son que, por ejemplo, a ver, hay 288 casos en el país y dicen que hay 122 recuperados, ¿no? Luego te dicen que en el estado Miranda hay 88 casos, que en Nueva Esparta hay 77. En Caracas hay 31 casos, Aragua 29, La Guaira 14 y 10 fallecidos. Entonces, dicen que todos están en... en todo, 77, por ejemplo, se encuentran en hospitales. 50, o sea, toda la información es de ese tipo. Mm. Muy exacta. La gente está aquí, está una academia de béisbol en el estado de Nueva que aparentemente no respetó el, la cuarentena y se contaminó todo el mundo, eran como 70 personas que se, que se contaminaron ahí, pero la información que hay es, es toda así y, digamos, sí. nadie se atreve y no debe ponerse a dar información que no sea oficial, por todas, las, por todas las circunstancias que conocemos, independientemente de que sea irresponsable y después porque... Eh, tú sabes cómo es la libertad de expresión en Venezuela. ¿no? Claro, claro. Ese es el, ese es el tema. Entonces, sí. realmente le damos vuelta a eso y a otro tema que no sé si alguna vez tú has ocurrido, eh, te, ha, te ha ocurrido recordar lo que es el dólar paralelo en Venezuela. No sé si te suena, que ya va por los 160 mil, 170 mil bolívares. Pero ya ahora de quitarle dólar. seis ceros otra vez. Sí, vale, pero no lo recuerdes, porque imagínate, tú esas matemáticas, vale,
1: aquí. ¿Tú te <risa> acuerdas, tú te has puesto a sacar la cuenta de en cuánto estaba el dólar? antes que le quitaran por primera vez los tres ceros?
7: Los seis, ceros, tres, cuatro, no sé ni, 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 ni por cuántos ceros comenzamos. Mira. Es que es que es demasiado enredado. Yo creo que una de las cosas que el gobierno va a hacer precisamente quitar ceros, quitar ceros, poner ceros y, y eliminarlos para que uno no pueda sacar la cuenta. Porque tú si tú quieres tratar de recordar a cómo estaba el dólar... Yo, lo último, El último cambio que yo recuerdo era que el dólar Ahorita el dólar que estamos usando, el bolívar, perdón, que estamos usando en Venezuela es el bolívar soberano, que equivale, un bolívar soberano equivale a mil de los bolívares fuertes. La última vez que yo recuerdo haberle prestado atención al cambio, estaba el dólar, estaba en 90 mm. bolívares fuertes fuertes que fue cuando me compré la, la última moto que me compré, que era una Vespa y tal, que me costó 90 mil bolívares, o sea, mil dólares. Hoy eso es, o sea, nada, o sea, es, lo que, lo que, es que ni un litro de gasolina te cuesta eso. Entonces, llevarle la cuenta al dólar es muy, muy claro, difícil. claro Ahorita está ya en 175 mil uh. eh, bolívares por dólar, y eso va cambiando todos los días, y el sueldo mínimo aquí es 200... Ya ni sé cuánto es el sueldo mínimo, mira, yo no sé nada ya. Mira, mira, o, o, otra cosa que me preocupa
1: inmensamente, los bodegones, ah. por favor, dime que los bodegones están bien. No, están bien, tranquilo. Ah. Eso, eso, se, ah.
7: se puede vivir, gracias, se gracias. puede vivir, se puede vivir, la gracias. Nutella está garantizada, eso es un derecho, <risa> <risa> eso es un derecho humano garantizado. <risa> mira, cuando <risa>
1: levantaste ayer, cuando te despertaste ayer y viste esta noticia ah. de que el precio del barril de petróleo West Texas estaba en menos 35 dólares. No no, sí. no, 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 no dijiste viejo, se acabó el mundo. O sea, esto es una cosa no, para, me, para la que nunca estuvimos preparados jamás.
7: Me volví a acostar, me volví a acostar <risa> y dije, no, <risa> no pues. me desperté en el mundo negativo. Wow. Eso es como la, como, la, como la película esta yesterday, no sé si la llegaste a ver. Claro, de, claro. De Dani, de la, una gran película sí. donde por un momento, eh, un choque en un autobús, estás así en el aire, ocurre un apagón y en ese instante que estás en el aire. El, el, todo el universo cambió y cuando regresaste no estaban los Beatles sí, sí, bueno, sí, yo pensé que, cual, que en algún momento de la noche me quedé dormido y cuando desperté re, entré en el mundo negativo a lo mejor
1: te quedaste dormido viendo Stranger Things y, y estabas en el, infra, en el
7: inframundo exactamente, sí. Ah. bueno, te digo sí. si hubiese sido un poquito más, más nublado el día lo hubiera creído para porque, aquellos que no saben eh, lo que es el inframundo
1: y Stranger Things, Stranger Things es una serie que está en Netflix que trata sobre lo que hay dentro de la cabeza de Iris Varela estos son las 11.36 ya estamos de vuelta con más de Miguel Arias desde Caracas, Venezuela y esto es Arriba Miami Arriba
0: Miami con Luis por éxitos. por éxitos 107.1
1: son las 11 y 44 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Voy saludando a la gente que nos está escribiendo por la cuenta en Instagram. Dice por acá Miguel Pastrán. Dice hola. Hola Miguel, ¿cómo estás? Judith. Hola Judith, ¿cómo te va? Buenos días. Cámara Web 26. ¿Cómo estás? Cámara Web 26. Y así va la gente escribiendo desde distintas partes del mundo. Que Es otra de las cosas que al menos quienes nos formamos en la industria anterior de la radio o la televisión estamos alucinando todavía con esta posibilidad que tenemos de comentar y de compartir nuestras producciones, nuestros contenidos, en una forma inmediata con cualquier parte del mundo Mi cohost invitado está en Caracas, Venezuela Y es Miguel Arias con quien trabajé muchísimos años en radio eh, Miguel, eh, que, 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 tú todavía, yo no salgo de la sorpresa De que podamos estar comentando tú y yo Tú en Caracas, yo estoy en sí. Miami Y a través de una cámara, de, de, de un sistema tan fácil por internet Nos están escuchando en Milán, nos están escuchando en, en Lima eh, ¿Cuál es tu apreciación de, de, de todo esto?
7: Oye, mira, que realmente uno tiene que cambiar su lenguaje, uno tiene que, ya no, ya no, te estoy hablando solamente a las personas que están en Miami o solamente a las personas que están en Caracas, ahorita esto está contribuyendo a la globalización totalmente, o sea, la, 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 los modismos, las cosas que digamos, las cosas que comentamos, Este, si nos vamos a referir a alguna alguna persona, alguna nacionalidad, uno siempre lo tiene que hacer con respeto, pero hoy, día es muchísimo más eh, comprometido, la responsabilidad es muchísimo mayor, porque eh, tú no sabes a dónde puede llegar tu mensaje, eh, y no solamente en algún momento, sino en vivo, en directo. Sí. Fíjate, una persona que, eh, por ejemplo, nosotros estos días estuvimos transmitiendo con, con un compañero que que le agarró, por ejemplo, la, 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 la cuarentena en un pueblito en la Toscana, por allá arriba, una cosa espantosa, con unos paisajes horribles. Con algo... <ríe> y entonces, él dice, no vale, estoy aquí todo aburrido, no, no, nada más me dejan salir a comprar y a echar gasolina, y nosotros ¿A echar gasolina, ya hay gasolina. Y entonces, claro, entras en, con, con, como con ese, y tratas de decirle, no sé, es, es, es algo realmente muy emocionante, a uno se le, se le salen las lágrimas, y, y, no, y, y, Claro, pero cuando tú vas a, digamos, a, a, a hacer alguna referencia, tienes que tener muy en cuenta que te puede oír cualquiera y además eso permite, por supuesto, una expansión de tus clientes de manera importantísima, porque te escucha en cualquier claro, parte del mundo. Supuesto, Entonces es algo claro. que veo que, que tienes bastantes clientes, Luis, es algo increíble, siempre lo has hecho. <risa> <risa> y, hay, y hay una y hay una evolución que no quiero que, que pase por debajo de la mesa. Nosotros siempre echábamos bromas, nosotros estuvimos trabajando por lo menos... Eh, serían 16 años en la mega fácilmente en el circuito 16 años, luego estuvimos en onda que parecieron estamos... 38 por lo menos, por lo menos digo, entonces decíamos, oye mira de aquí tú sabes lo que nos espera, éxito porque éxito era como que ya el paso senior, y bueno hoy en día el señor Chatén está en éxito <risa> finalmente se cumplió la predicción sí, pasaste señor. por todos los circuitos por la mega por onda, y ahora estás en 60, ¿Sí? 70 y 80 <risa> éxitos. ¡Ahí
1: ¡Wow! está! Wow, no lo había pensado. Mira, Miguel, además que tú recuerdas, nosotros hacíamos el programa en la Mega, allá en Caracas, y mm. compartíamos piso con César Miguel Rondón, quien sí estaba en éxitos no? en el mismo horario que nosotros, y aquí entre nosotros lo teníamos reventado en la sintonía. Sí, vale. Ah, pobrecito, y vale. Nosotros lo, lo no de decíamos clientes. nada, para ah, no caer pesados pero todo no, el mundo no, lo sabía. Y, sí, sí, y claro. ahora César Miguel es, eh, conduce el programa que está en, la, en el horario anterior al mío. César está de 7 a 9 y yo
7: arranco a las 9, ¿puedes creer? Él está en el horario juvenil. Increíble. <risa> <risa> sí. <risa> sí, porque él sí ha mantenido su target juvenil. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> con, con su cosa, tus sabes y, y no me vas a creer que lo que está haciendo
1: ahora. No me vas a creer lo que está haciendo ahora. Eh, Cuando termina los programas, pone Beatles.
7: ¡No! ¡Oh! ¡Le dio por ahí! Le dio ¡No! Por ahí. no. No, vale. Ahorita lo que falta es que haga el reto suave. Eso es lo que le decía
1: César Miguel. Mira, yo nunca he entendido, yo nunca he tenido, de verdad, cómo es posible que César tenga tantos años poniendo, cerrando su programa con Beatles. Tiene que haber llegado al punto en que los Beatles, los que están más allá que acá, deben decir, oye, viejo, y si nos reunimos y le grabamos unas canciones nuevas, porque... <ríe> oye, ¿verdad?
7: Va, o vamos a grabar, vamos a grabarle los empaques al tipo, pero para que tenga para el programa. Las identificaciones. Bueno, las identificaciones, correcto. Yo no sé si tú llegaste a ver, porque a mí me, me conmovió mucho, eh, el, el show este de Late Late Night de James corwin que tiene el Carpool Karaoke, claro con Paul, con Paul McCartney, sí. el que hizo con Paul McCartney. Increíble. Qué cosa tan emotiva, qué cosa tan emotiva. Eso debería hacerlo con César Miguel Rondón, pero con Paul McCartney. Se seguro. la debe, Oye, hermano.
1: Paul McCartney se la debe, porque vamos a estar claro, quien pegó a los Beatles fue César Miguel.
7: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Hay, hay una anécdota de los 007, que era una banda, es una banda venezolana, mm. que grababa versiones de los Beatles en español. En esa época, la disquera, que era muy traviesa y muy pilla, aguantaba los temas de los Beatles y no los lanzaba todavía para que los 007 grabaran la canción primero en español. Y la lanzaran primero. Imagínate. Y después uh, lanzaban la de los Beatles. Wow. Sí, señor. Eso se podía hacer en tiempos antes de, de Internet, obviamente. Ya. claro Pero, y eso, eso. Así una, funcionaba, una si mal no
1: nada. recuerdo, así funcionaba con Cristian Castro y Luis Miguel. Primero la grababa Cristian Castro y después la lanzaban sí, sí. con Luis Miguel.
7: Y eso es lo que está haciendo ahorita Paulina Rubio y Talía. Primero hace el escándalo una. <risa> Y después, la claro. otra es la que se lleva todo el crédito, porque como tú bien dices, Talía fue la primera que, sí. que se le fue el santo al cielo. Exacto. Sí.
1: <risa> Mira, Miguel, y el tema de, de, del virus y, y toda esta cuestión, ¿lo han tratado con humor ustedes en el programa? ¿Han preferido no tocar el tema? ¿Cómo, cómo, cómo han hecho?
7: Es delicado, porque como hay... Eh, es decir, ¿qué es lo que decimos nosotros? Podemos echar broma con respecto al tema de las mascarillas, cómo ah, utilizar los tapabocas. La hay un tema la, lo de la cuarentena, ese tipo de cosas. Pero lo que es la información como tal del virus y el tratamiento y lavarse las manos y lo de las vacunas y eso, es preferible no meterse porque es que hay demasiado ruido y demasiada contrainformación mm. en las redes. Y además información que no es, no es digamos acertada, no yo digamos la fuente primaria de eso debe ser siempre la Organización Mundial de la Salud, que a pesar de que tú sabes que, de, que Donald, Donald Trump le quitó los realitos, le quitó la quincena a la Organización Mundial de la Salud, ellos siguen bueno, sabiendo y conociendo de ese tema y además lo sé porque he conocido personas de la Organización Mundial de la Salud, entonces Usamos eso como fuente primaria y todo lo demás que hay, generalmente, que si alguien hizo una investigación que determinó que el coronavirus afecta a las personas que son miopes, por ejemplo. Eso no es, eso no es así, pero es un ejemplo. Ajá. Entonces, hay que tener hay que tener cuidado porque siempre las investigaciones que se hacen de primera mano, eso para que tengan alguna validez, tiene que confirmarla otros investigadores. Entonces, eso es un proceso en el cual nunca uno está pendiente de eso. Hmm. Entonces, es mejor esperar que los que saben, hablen y digan lo que tienen que decir antes de meterse uno. Vamos a estar sí. claro, uno es un experto en eso también. Uno, un experto en todo.
1: Mira, mira, Cuenta, cuéntame un poco más de, de, de tu mascota, el conejo. ¿En, en qué forma oh. te ha cambiado el conejo? Bueno, mira, este... O sea, antes, entiéndeme yo... bien, entiéndeme bien. No en qué ah. forma te ha cambiado tu conejo, sino en qué forma eh, eh, el conejo Ay. que tú tienes te ha cambiado
7: a ti. Ah, qué, qué lástima, porque tenía una descripción preparada <risa> para, para, que, para que perdieras la mitad de la audiencia. ¡Ay, no, ibas <risa> a contar el peluche! del peluche, no bueno, esto fue vale que tuvimos, estábamos en una antes de, de la cuarentena, uno había unos mercados al aire libre que uno podía ir y caminar y se saludaba y la gente se abrazaba, bueno, en una de esas había un señor con una caja con un poco de gazapo que me enteré que así es que se llaman las crías de los conejos se llaman gazapo y había con, uno, con unos conejitos y tal y entonces ah Gaby mi esposa ay conejito y tal no sé qué, y yo mire cuánto cuesta y él y me dice, 5 dólares, porque vamos a estar claros, ahorita en Venezuela, me sentí muy en Venezuela cuando escuché las cuñas de tu programa, porque todos los precios estaban en dólares. Así igual aquí en Venezuela, <risa> todos en, todo en dólares. Ya, <risa> o sea, bueno vamos a comprar el conejito, y y que come, ah, él come esto y come lo otro, empieza a comer, empieza a comer, empieza a crecer, pero resulta que el, el conejo come y descome, es decir, suelta sus cositas, hace su susito, y entonces, claro, es, un, es un, como una, es un digamos, son unos excrementicos de los más fáciles de recoger, hasta que descubres que los conejos tienen dos tipos de deposiciones, unas que son esas y otras que no son tan chéveres. Que, que son como más, la, más blandas, más sucias, entonces las hacen en todos lados. Entonces dicen, no, que los conejos se pueden entrenar, vamos a tratar de entrenarlos. Tú has visto un conejo haciéndote la señal de costumbre, sacándote la lengua, burlándose de ti, corriendo, manchando toda la casa. Yo estoy, yo estoy que me lo quiero comer. O sea, yo digo, mira, un conejo en San Y mi, mi esposa, no, no te la vas a comer. Y yo, no, mi amor, pero es que no es eso, solamente, es un, es un, es una, es un experimento.
1: Mira, agarra, entonces, agarra, mira, le intenta esto. Busca unas hojas de, de, de lechuga y unas papas y ponse la cerquita, cerquita y le dice a tu esposa, mira qué vea, qué ve, yo se ve
7: rodeado de esto. ¿No? Y después, Oye, ¿verdad que sí? Ajá, ajá. Vamos a bañarla, vamos a bañarla con agua caliente. Pero eso, pero eso no está muy caliente. No, mi amor, a ellos les gusta así. <risa> Bueno, los rollos que yo tuve ajá. fue precisamente con la perrita que tenemos adoptada, que es una Boston Terrier, es una sí. perrita, tiene 10 años, sí. que cuando llegó el conejo dijo, ay, esto es para mí y se lo comió, se lo metió en la boca.
1: Entonces, wow, claro, claro. Mira, yo, me acaba de recordar, que yo, yo tuve un socio hace mucho tiempo que él tenía una casa con un, con un jardín amplio donde tenían seis perros cazadores y este sujeto se le ocurrió regalarle un conejito a la... <risa> <risa> se le ocurrió... Regalarle un conejito a la hija, yo no sé, por, por supuesto el conejito estaba metido en una jaulita, pero, oye, un conejito en, en la casa donde hay seis perros labradores, per, perros cazadores. Eh, bueno, yo llegué un día a visitar a mi novia donde estaba el socio mío este y, y, y estaban de pésame porque los pedazos del conejo estaban repartidos por todo el jardín.
7: No, yo me imagino, dice, ay, como, no sé cómo se llama la niña, Juanita salió <risa> al jardín, no sé, a ver... <risa> Sí, sí salió.
1: Mira, Miguel, bueno, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por, por acompañarme en esta hora. Eh, y bueno, bueno, era, sabes que te quiero ti, mucho y te extraño
7: mucho. Yo también, y te digo, yo extraño nuestras dinámicas. Como te habrás dado cuenta, estoy bastante fuera de forma porque las dinámicas ahora no son así como eran antes. Claro. No era, no era ese, ese ritmo, esa métrica, que es algo que la radio en Venezuela... Está necesitando de nuevo esa mística, ese, esos estándares elevados de producción a los cuales nosotros, bueno, siempre nos tuviste acostumbrados, así que es algo que siempre te, te agradezco y te lo agradezco público y en privado. Y bueno, te quiero muchísimo a ti, por supuesto, a Simena, a, a, a los chamos, a tu mamá, mandarle saludos a todos. seguro Un gusto estar contigo al aire una vez más.
1: Muchas gracias, Miguel. Que se repita, un gran abrazo y, y cuídense mucho claro por allá. Que sí.
7: Bien, claro nosotros sí. despedimos, ya será hasta
1: mañana, gracias por acompañarnos en esta emisión. Les repito, recuerden, ¿no? Hoy es miércoles, mañana es jueves, después de los miércoles viene los jueves. Esto, ¿no? No, no, hay, no, hay, no hay que perderla. No hay que perderla. Miércoles, jueves, viernes, miércoles, jueves, viernes, luego sábado, sábado, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿no? eh, domingo, miércoles, jueves, sábado, domingo, lunes, martes, y así vamos, y así vamos. Eso es lo que llamamos calendario. Bien, eh, gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, y bueno, ya será hasta mañana.